0: Okay, um, wir heißen euch ganz herzlich willkommen zu unserem Podcast.
1: Mixed Perception.
0: Ja, und Alicia und ich sitzen gerade nicht zusammen und nehmen mhm. die erste Folge nicht zusammen auf, sondern wir reden heute über Nazi-Deutschland und AfrikanerInnen getrennt, aber über FaceTime verbunden. Genau. Ja. Wo sind wir denn?
1: Also, ich bin in Rotterdam, der Netherlands, mm. ja, und die gute Joy, wissen die? Ja, ich bin in
0: Maastricht, wir sind beide in den Niederlanden, ich bin Alicia gefolgt, bin aber nicht ganz so weit gekommen wie sie, Ciao. Ähm, ja, zum war ein bisschen zu
1: faul, die Joy war dann so, okay,
0: ja. weiter geht's nicht. Shit, nee, ich habe mich einfach nicht bei Alishas Uni beworben, weil ich irgendwie dumm war wegen dem Aufnahmeverfahren beziehungsweise wegen des Aufnahmeverfahrens. Ähm, genau, deswegen bin ich jetzt in Mastrack gelandet. Ja, okay. ja, Alicia hat sich gerade erst über der Kamera selbst angeguckt.
1: Ja, nein, ich wollte <lacht> checken, ob das Mikro auch so gut passt.
0: Also ich, hab's zu ich entschuldige Post. mich
1: schon mal in advance, wenn da irgendwie so rascheln ist und so und alles Mögliche. Also ich hoffe nicht, wir haben so ein paar Tests gemacht.
0: Ja, ich ähm, muss ganz kurz ähm, auf was klicken, das könnte auch... <lacht> <lacht> Warnung ja. Disclaimer Ja genau, nämlich auf unseren Disclaimer wollte ich klicken
1: Ja stimmt, du musst auch mal drauf klicken Ja, ja Wollte Disclaimer, Disclaimer
0: Okay, so erstmal Disclaimer ähm, Wir beide sind keine Profis hm. Hm. Wir können daher Fehler machen also beziehungsweise es kann dazu kommen, dass wir Fehler machen
1: Ja, es wird ähm, nicht perfekt sein
0: Genau, daher, wenn ihr euch irgendwie irgendwas komisch findet, gebt uns bitte positives Feedback. Äh, nee, was heißt positives, einfach Nur so.
1: positives, bitte.
0: <lacht> Konstruktives. Negative, lassen mal raus. Ja, genau, das löschen wir alles. Ähm, nee, und wir betreiben halt selbst Recherche, aber wenn ihr nicht zufrieden seid, könnt ihr gerne auch selbst noch Recherche betreiben. Wir machen das zum Spaß, weil wir uns mehr informieren wollen. Ich drehe mich gerade die ganze Zeit auf meinem Stuhl und ich weiß nicht, ob man es hört. Shit. Ich glaube ähm, ja, auf jeden Fall machen wir es zum Spaß. Und genau. wir wollen euch einfach auch informieren. Und generell ist unser Ziel eigentlich nur, dass wir in das Thema einleiten und das Thema greifbar machen. Genau, also
1: also wir würden wirklich schon sagen, dass ihr irgendwie eure eigene Recherche dazu macht. Und das sind halt so äh, eine Art halt Anhaltspunkte, wo man sagen, okay, mhm. das sind so... So diese Episode wird auch eher so halt der Hintergrund sein für unsere nächste Episode, wo wir über... Hans-Jürgen Hans Massaqua. Okay. immer, wenn ich seinen Namen sage, sage so. so <lacht> ich das irgendwie in, so einem, in so einer schönen Stimme. So. Hans-Jürgen Massaqua. Ähm, genau, ähm, ja, genau, das ist halt die Einleitung dazu.
0: Hans-Jürgen Massaqua, ganz kurz Info zu dem. Mhm. Der ist als ähm, Mixed Person, also Person of Color. Ähm, ich weiß nicht, ob Mixed politisch korrekt ist, deswegen sagen wir einfach Person of Color in Nazideutschland aufgewachsen und hat in, in seinem Buch, also seine Autobiografie darüber geschrieben und wir sind gerade ganz fleißig dabei, die zu lesen. Hm. Ähm, nicht? <lacht>
1: ich finde es ganz interessant, wie wir jetzt auf das Buch eigentlich kamen. Also ich habe zum Beispiel meine Mutter, ich wollte unbedingt mehr über so afrodeutsche ähm, mhm. Geschichte lesen und so und dann zu Hause, wir haben halt so viele alte Bücher und ich habe Tabea am Ende zu mir so oh mein Gott ihr habt so tolle Bücher Und ich habe das gar nicht gemerkt weil wir haben halt wirklich mhm. alte Bücher bei uns ähm, und dann habe ich sie wirklich gefragt so ja haben wir nicht irgendwie sowas so darüber weil safe haben äh, nicht, nicht Bücher über alles Mögliche und dann habe ich das über Hans-Jürgen Wasserquar gefunden und dann habe ich so Joy erzählt so ey lass, ja, das, mal hören, ja. und lass das mal so äh, lesen und dann habe ich so, es hab mir über
0: Ebay bestellt ich war so mhm. stolz ich hab's, es glaube ich für nee shit ich habe es, es war noch ein anderes 5 Euro ja, fünf Oder? Euro. Ich habe nämlich ein anderes Buch über Ebay, äh, alte Weiße Männer, falls das jemand von euch kennt von Sophie Passmann, habe ich für 2,10 Euro zehn auf Ebay bekommen ja, da hat mein schwäbisches, schwabisches, schwäbisches, ich kann nicht mehr, ich weiß nicht ich mehr, Schwabisch. wie es heißt, Herz äh, schneller geschlagen, obwohl ich da nicht herkomme. Ähm, <lacht> aber ja, genau. Wir sind noch nicht ganz fertig mit unserem Disclaimer. Noch ein kleiner Teil, und zwar kann es dazu kommen, dass wir lockerer miteinander reden, einfach weil wir Freunde sind beziehungsweise Freundinnen, wir identifizieren uns beide als weiblich. <lacht> genau. Ähm, und auch wenn man über ernste Themen mit Freundinnen oder Freunden redet, kann es ja mal dazu kommen, dass man trotzdem dann irgendwie kurz äh, ausschränkt und über irgendwas anderes redet und es dann lustig findet. Ähm, und wir wissen, dass wir mit sehr ernsten Themen hier umgehen. Ähm, aber es ist kann halt auch sein, dass wir halt dann manchmal nicht so ernst sind und wir wollen dadurch nichts verschönern oder nichts weniger ernst nehmen, nur es ist mhm. halt einfach so, wie wir beide sind. Ja, also, und das hat auch nichts
1: damit zu tun. Also ich hoffe natürlich, dass das so rüberkommt, aber wir lachen nicht über wegen der Information, die gesagt wird, sondern manchmal einfach, wir haben ja gerade Face-Darmen, also manchmal, weiß ich nicht, guckt einer total doof oder ich weiß auch nicht, mhm. alles mögliche. Also es kann eher an uns liegen, anstatt halt wirklich nicht über den Inhalt. Mhm. Ähm, ähm,
0: genau. genau. Haben wir uns eigentlich schon vorgestellt? Weiß man, wer, welche Stimme zu wem gehört? Ich glaube ich glaub nicht. nicht. <lacht> ja, okay, auf jeden sechs Fall. Minuten, nee, nicht ganz sechs Minuten, ein bisschen weniger. Ja, die sind so, ähm, <lacht> okay, also wundervolle Alicia. Hallo. Wer bist ich du? Ich
1: bin die Alicia. Und na, wir haben uns doch schon vorgestellt. Wirklich? Trailer.
0: Ja, okay, aber vielleicht kann man. Ich finde es immer richtig bei Podcasts bin ich immer so richtig, sehr, so, wer stimmt. ist denn jetzt wer? Also außer es ist jetzt ein Mann und eine Frau ähm, beziehungsweise irgendjemand, der wirklich eine krass männliche Stimme hat und irgendjemand, der, also weißt du, auf, bei auffallenden Stimmen, aber wenn hm. es jetzt so mehrere Frauen sind, bin ich, oder Leute, die sich als weiblich identifizieren und eine dementsprechende Stimme haben, dann bin ich immer äh, total verwirrt und bin so, hey, wer ist jetzt wer und uh. hm, ja, genau, okay. also ich bin Joy, die, die gerade so Geredet hat.
1: bin <lacht> so okay. Ja, also ich bin die Alicia. Okay, so das ist by the way. Oh ja, yeah. ja, genau. Und,
0: genau, ich bin Bruno Mars.
1: Herr ja, damn. Mhm.
0: <lacht>
1: also ich ja. bin auch mit Bruno Mars verheiratet, falls ihr das nicht mal wisst. Ähm, cool. Ja, wir sind sehr glücklich und. Oder Joy? Äh, oder Bruno? <lacht> 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 um, ja. Äh, um, Erstmal überlegen. <lacht> mhm. <lacht> oh Gott, ich hab gerade <lacht> Ich habe so Angst, dass man das durch das Mikro so ein bisschen mehr hört, weil das ist so.
0: <lacht> da oh <so> <lacht> mein Gott, Leute kommen so für ASMR-Dance-Zooms. Die warten immer auf den Daily-Röpser von einem. Genau, Stand. wir haben
1: halt so unintentional ASMR hier drin. Ja. Yeah.
0: Ja, ich, ich kann auch eine Suppe
1: nicht. für euch schlürfen, wenn ihr wollt. So, ich habe eine jetzt,
0: neben mir. Da habe ich vorhin mit einer Kommilitonin von ihr drüber geredet, dass sie es hasst, wenn Menschen Suppe so schlürfen. Und so im selben Moment habe ich mit meinem leeren Strohhalm so richtig geschlürft.
1: Oh, das mache ich auch richtig oft. Ich auch, aber
0: ich fühle das Und die hatte so geile Eiswürfel bei sich zu Hause. Das war oh, mega cool. Dann
1: crunch ich die, wirklich bis, bis zum Geht nicht mehr ne Oder löst oh, scheiß... diese Eiswürfel.
0: <lacht> hm. <lacht> hm. Okay, ich, ich, ich neige immer dazu, immer so das Thema zu pushen, das mag ich gar nicht. Ich hoffe, ich lasse heute sehr viele Konversationen zu, aber wollen wir anfangen?
1: Wir fangen mal an.
0: Okay. Unser Thema, für die, die es jetzt vergessen haben, ist Nazi-Deutschland und AfrikanerInnen. Und ganz, 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 ganz kurz, eine kurze Einleitung, ähm, Überhaupt unsere Gliederung und was vor 1933 passiert ist. Ich werde ganz kurz ein paar Themen anschneiden, nicht weiter drüber reden. Außer wir haben das Gefühl, wir wollen irgendwie kurz drüber quatschen. Aber sonst werden wir später auch noch über einige wichtige Sachen reden. Mhm. Genau. Also wir reden erstmal darüber, was überhaupt vor 1933 war. Ähm, dann allgemeine Infos über Nazi-Deutschland. Oh Gott, das hört sich so also wie so ein... So ein, so ein, oh mein Gott, oh, Leute, ich habe mich ganz so erschrocken. Ich habe so eine Katze, die kann ich jetzt leider nicht reinlassen. Ähm, oh no. Die, die, oder? Dann raschelt das so am Mikrofon. Ich weiß nicht, auf jeden Fall, vielleicht können wir ein Bild hochladen. Ich wohne in der WG und hier kommt ab und zu so eine Katze vorbei und die ist gerade an meinem Fenster vorbeigelaufen. Jetzt chillt die vor meinem Fenster. Die oh, hat heute süße. so. Sie, sie redet gerade mit mir, glaube ich. Ja, sie <lacht> guckt mich an, sie ist so, Bitch, lass mich rein. Ähm, Was sagt sie dann? <lacht> das ist so süß, Leute. Ich glaube, ich lad, ich wir laden ein Bild auf unserer Instagram-Page hoch. Um, auf jeden Fall habe ich mich sehr erschrocken. <lacht> <lacht> ähm, okay, ja, wir reden über Rassenpolitik, Rassismus gegen AfrikanerInnen, über die Konzentrationslager und dann reden wir nochmal über die wichtigsten Fakten. Mhm. Genau.
1: genau. Ähm, so einen kleinen so Schluss noch, ein bisschen zusammenfassen, was wir alles so besprochen haben. Damn right. Damn
0: right. <lacht> ja. Katze chillt immer noch vom Fenster. Siehst du, so süß, Leute. Okay, also vor 1933 gab es dort schon Anti-Blake-Racism. Ähm, es ist nämlich, glaube ich, ganz wichtig zu sehen, wie das in der Nazi-Zeit war. Haben wir uns gedacht, äh, wenn man, äh, dann sollte man sich auch das davor angucken und es vergleichen. Ja. Genau. Ähm, genau. Und zwar war es so, dass durch den Ersten Weltkrieg, den Deutschland verloren hat, und den damit einhergehenden Vertrag von Versailles, der <lacht> eigentlich <schon geht>. Sorry. <lacht> der 1919 geschlossen wurde, ähm, besetzten die Alliierten das Rheinland in Westdeutschland. Und da gab es halt auch ein paar französische Kolonialtruppen, die dann halt... Ähm, nicht weiß waren, sondern die waren halt dunkelhäutig. Und da kam es dann halt schon zu Rassismus gegenüber diesen Soldat Soldaten. Und es gab rassistische Propaganda gegen schwarze Soldaten. Und die wurden halt als Vergewaltiger von deutschen Frauen dargestellt. Oder als ob sie irgendwelche Geschlechtskrankheiten hätten oder irgendwelche anderen Krankheiten kratzt richtig an meinem Fenster, die wir Ach, rein wollte. Sorry. <lacht> ähm, genau. Auf jeden Fall, das war so die Lage davor. Ähm, also es gab schon Anti-Black-Racism vor 1933. Ja. Aber Alicia hatte, glaube ich, auch also noch Also ich
1: habe noch ein kleines was zu adden. Also falls also wenn ihr noch Interesse habt, so das ein bisschen mehr zu mh, recherchieren, auch mit dem Propaganda. Ich fand... Ähm, auch das ist sehr interessant, aber halt auch richtig krass und disturbing. Es ähm, ist halt richtig viel in Filmen halt passiert. Mhm. Und ähm, ich muss den Namen nochmal suchen. Auf jeden Fall gab es einen Film und der war sehr so ähm, entscheidend für wie halt Schwarze anerkannt werden, auch in Deutschland. Wirklich? Ja, und ich, ich habe auch so also in der Doku das ge 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 geschaut also nicht den Film, aber halt wie die darüber gesprochen haben, ich werde das nochmal irgendwie in der Bio vielleicht verlinken, wenn mir mhm. fällt gerade nicht ein. Ähm, und auch da werden halt einfach Afroamerikaner oder halt einfach Afrikaner, ich weiß nicht, ob es wirklich Afrodeutsche sind, aber halt Afrikaner, die halt wirklich als so aggressiv dargestellt werden, die Frauen äh, vergewaltigen und das halt halt wirklich durch diese Filme das fördert halt einfach nur dieses ähm, dieses Stereotyp und
0: Genau, mhm. ja. sieht man ja immer noch, wie heute so krass die, Fil also wie die Filmbranche heute immer noch so Stereotypes richtig mhm. prägt. und Aber auch mit anderen,
1: auch... Äh, sorry, ich hab dich unterbrochen, alles gut, alles gut. aber auch mit so anderen so bestimmten Rollen, also so auch mit der LGBTQ-Community, ja. immer so the gay best friend oder sowas, mhm. nicht, dass wirklich diese Person zum Beispiel auch die Hauptfigur oder,
0: ist. Du hast mir das, heute oh, jetzt habe ich dich unterbrochen, das ist ja. unser Ding. Ne? Schon. Du hast mir doch dieses Video geschickt. Mit dem awkward und quirky black yeah. girl. Mm
1: -hmm.
0: Ist es nicht auch sowas? Vielleicht ein bisschen, wirst du es yeah. mal ein bisschen beschreiben? Ich also, habe das Video nicht so genau im Kopf.
1: Ähm, <lacht> ja, ich müsste es nicht auch mal refreshen. aber auf jeden Fall geht es halt darum, wie so die schwarze Frau in den Medien repräsentiert prä wird. Und damals war halt so, ähm, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen die schwarze Frau, die die halt wirklich immer so die Helferin war und hat immer, also sie war oft halt ha also als so die Hausfrau oder Maid, ähm, Pussfrau des Hauses und war immer diejenige, die zum Beispiel, es war oftmals so eine junge Dame, weiße Dame und mhm. hat ihr immer geholfen und sie war sehr so selfless, hat nichts für sich selbst getan und ähm, das war halt so die schwarze Frau und ähm, na und jetzt ändert sich das halt so ein bisschen, weil viel mehr so die die jetzt in dem in dieser kleinen Video in dem kleinen Video in dem kleinen, Video, in dem kleinen Video, ähm, halt gesprochen haben gerne. waren halt Afrodeutsche und die ähm, jetzt keine Afro äh, nicht Afrodeutsche Afrodeutsche ähm, äh, Afroamerikanische Frauen und die mhm. haben jetzt mehr die Kontrolle ähm, Filme zu machen weißt du es ist nicht mehr weiße Regisseure oder Direktor äh, Direk Direktoren ja, Directors, Directors ja. die halt ja, diese also. Filme machen, sondern sie haben wirklich die Kontrolle, sich selbst zu repräsentieren und das ist halt so der Unterschied und oftmals, das ist wirklich ein großes Thema, aber so ich glaube, Joby und ich haben schon öfters drüber geredet, so wie es ist, halt mh, ich weiß nicht, so, wenn man irgendwie eine dunkelhäutige Person sieht, denkt man so bei manchen Sachen, oh, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben kann, also, also, ah, du bist aber deutsch für so, wie du aussiehst oder so, du hast deutsche Traits oder ähm, ähm, zum Beispiel, wenn man irgendwie bestimmte Musik mag, die nicht so, mm. weißt du? Bist du überhaupt schwarz? Frage ja, Zeichen. so, das ist diese Frage von, ja, ist man schwarz genug oder nicht? Oder, weißt du, und ich, so, ich und Joy, wir leben schon so unser ganzes Leben in Deutschland und ich würde sagen, wir sind schon so ziemlich deutsch einfach. Mm -hmm. Und ja, ich weiß nicht, so, so wenn wir bestimmte Musik hören oder bestimmte Sachen sagen, äh, schon so dieses so Stereotyp, so The White Girl, weißt du, diesen Trend aber so Starbucks und Starbucks, wo jeder so Bilder von gemacht hat, so ich oh hab das Gott, voll das gefeiert wir, früher. Das so.
0: wir richtig. Und ist es, warte, ich, ich verstehe jetzt gerade nicht äh, den Bezug zum Video. Ist es so, dass ähm, jetzt halt einfach nur für mich selbst wissen? So, <lacht> genau, die, das
1: halt so, das, was in dem Video erklärt wird, ist halt so the quirky black girl. Und mhm. dass halt so dunkelhäutige Mädchen auch diese Sachen mögen. Nicht nur oh, so, yeah. sondern sie mögen auch irgendwie so Rock'n'Roll oder was auch immer. Weißt du, es, ich kann das richtig schlecht beschreiben. Aber, aber dass jetzt halt
0: einfach die Möglichkeit da ist, dass, dass halt zum so Sachen halt auch
1: schwarze Mädchen...
0: Oder People of Color repräsentiert werden, die halt auch in Anführungszeichen die weiße Kultur mögen und dass es okay ist. Und ja, aber halt auch nicht,
1: dass es unbedingt weiß ist, sondern so halt einfach, ah, okay. dass es... Das ist einfach your... ist ja weil es,
0: es ist ja Multikulti. Es
1: ist ja, wer sagt denn, dass es die weiße Kultur ist, so? Eben, schon so. Okay. Und dass sie für sich selbst halt auch ihre Identität formen und oh, okay. sie nicht halt ja. diese... Ach, sorry, ich bin richtig schlecht im Erklären, auf jeden Fall ich würde euch vorschlagen, das Video euch nochmal anzuschauen. Ja, dann können wir es ja auch verlinken. Mhm. Genau, und ähm, ich weiß nicht, so diese Frage haben wir uns schon so oft gestellt, von wegen, oh, ja, bin ich überhaupt weiß genug? Oder ja, schwarz Ja, ich muss,
0: ich muss sagen, das habe ich jetzt auch, also wir sind halt, ich bin seit einer Woche in Maastricht, ungefähr ein bisschen länger jetzt, aber ich hatte irgendwie hier, kam bei mir diese Identitätssache finde ich auch noch mal total hoch, weil ich so war, ja okay, irgendwie jetzt ist so die Chance, also ich glaube Alishas Uni ist internationaler als meine, hier sind zwar 50% internationale, aber halt 50% von diesen 50% sind bestimmt deutsch und ich dachte so, hier wäre es so ja, wo ich vielleicht so internationale Leute noch mal kennenlernen kann, aber I don't know, ich vibe halt momentan mehr mit den Deutschen und dann habe ich mich so gefragt, so, hä, was bedeutet das denn jetzt für mich? Also, mhm. warum ist das denn so? Bin ich so, ach, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich weiß auch gar nicht, was ich damit sagen <lacht> wollte, aber,
1: ja. Ja, aber ich verstehe es total, weil ich meine, du, man man wächst ja auf in dieser deutschen Kultur, also würde ich nicht mhm. sehen, dass es halt irgendwie, ähm, so, da ist nichts so Falsches dran, so, weißt du? Mhm. So, ich glaube, das ist natürlich, ähm, ja, I don't know. Also, ich habe schon gemerkt, hier sind, also in Rotterdam, Sorry. Ich <lacht> rede gerade mit meinem Kaktus rum. Ich habe gerade fast verstanden, ich rede gerade mit meinem Kaktus rum. Ich war so, okay, do you, girl, honestly. Ich rede auch manchmal mit meinen Pflanzen, wenn ich ganz lonely bin. Alicia macht das bestimmt wirklich. Nee, nee, Spaß. Ich habe hab mal, hab mal mit einer Freundin. Ich habe mal mit einer Freundin einfach eine Sprache gemacht für Bäume. Nicht eine Sprache, aber so Body-Language. Wir haben so Sachen gemacht, wo wir mit Bäumen... <lacht> ja. Oh Gott, ich glaube... Hört, like, uh, hört man das? Meine man? Mitbewohnerin läuft gerade die Treppe hoch.
0: Hört man das? Was Meine Mitbewohnerin läuft gerade die Treppe hoch. Ich habe die ganze Zeit Angst, dass ich zu
1: laut bin. Ja, also meine Straße... Also ich wohne ja direkt an der fetten Straße. Mhm. Das ist so laut. Ich habe jetzt erst das Fenster zugemacht. Ich du halt bist auch mal ganze auf.
0: aufgewacht, oder? Mhm. Du bist immer nachts aufgewacht, oder?
1: Ja, weil hier wirklich jeder rumschreit. So. Oh, Leute, ich muss kurz was sagen. Ich, ich
0: unterbreche dich die ganze Zeit. Das ist wirklich mein Ding. Mensch. Alicia sieht gerade so süß aus. Wirklich. Sie ist so eine cute. Ja. Oh. sieht gerade richtig gut aus. Ich sehe so richtig ranzig aus. Ich muss meine Haare dringend waschen. Aber sie ist einfach so cute. <lacht>
2: Thanks, girl. Oh, mein Gott.
0: <lacht> okay. Ich bin ja ich wieder. Mal sagen. Ja? Oh ich würde mal sagen. Ich würde mal
1: sagen. Ich würde mal sagen, wir machen mal weiter. Ähm, also ich rede jetzt so ein bisschen über auch, ähm, also das war auch vor, 19, vor 1933, und wie Afrikaner äh, oder AfrikanerInnen ähm, right in, in der Entertainment-Branche waren. Und ähm, genau, also nach dem Ersten Weltkrieg 1914 bis 1918 ähm, schien das sozusagen als eine eher so hoffnungsvolle Zeit, dadurch, dass halt äh, Dunkelhäutige auch ähm, durch Entertainment, so wie Gesang oder Tanz, eine Karriere aufbauen konnten. Und ähm, das hatte ich jetzt in der Dokumentation gesehen, wurde das beschrieben als, also das Schwarze halt ähm, Vitalität und Fortschritt symbolisierten. Ähm, mhm. Was ich ganz interessant fand. Und mhm. ich sehe diese Zeit halt so vor 1933 als so eine scheinbare, hoffnungsvolle Zeit. Also es scheint so, aber es ist wirklich nicht so. Und ich glaube halt schon, dass generell, dass das indirekt zeigt, dass sie nur durch Entertainment anscheinend eine Karriere aufbauen können. Fragwürdig.
0: Ja, ähm, allein
1: so halt auf so einen Sektor beschränkt zu werden. Ja. Ja, und teilweise, ja. So, ich habe wirklich, also ich habe in meinem letzten Jahr, ich habe zwei Jahre ja Jahr Kunst genommen in der Schule und ähm, da habe ich halt intensiv über so Jazzmusik und Hipmusik halt Recherche gemacht und ähm, weiß halt auch, dass, also man merkt, also generell, wenn man das jetzt nicht gemacht hat, so Recherche, merkt man halt, dass in Kunst, du kannst verschiedene Nachrichten mitteilen und ich glaube, das war teilweise halt dieses hoffnungsvolle also du konntest, so teilen, so was dich wirklich ärgert, so was deine Gefühle, alles teilen mit Menschen, aber ich glaube, das wurde halt trotzdem nicht so anerkannt oder gehört, so, es war halt einfach, oh, schöne Musik, Entertainment das macht den ja eh Spaß mhm. und ähm, mein Vater zum Beispiel war auch Musiker und ähm, ihm wurde auch voll auf so ich glaube, der dachte auch voll oft so ja, die denken alles macht mir total Spaß, aber der muss im Endeffekt auch sein Geld verdienen, weißt du und manche Musiker nehmen halt für richtig wenig Geld halt so Gigs an, weil sie denken so, oh ja, also wenigstens ist es halt etwas, aber also sie müssen ja trotzdem Living machen, also sie müssen ja trotzdem leben. Und es, klar, es macht ihnen Spaß, aber so, hä, so, sie mhm. müssen immer noch nur mal halt auf Geld, <lacht> das zweite Mal ist so, <lacht> <lacht> ist wieder
0: der Kaktus, Hey, lass den mal in Ruhe. Ruhe. Ich weiß, ich kann nicht, ich bin so reaktiv ähm, aber was ich noch zu der Kunst sagen wollte, du hast ja, also vor allem halt auch ähm, auf diesen Sektor, das halt da vor allem People of Color auf diesen Sektor beschränkt wurden, ähm, du hast ja dieses eine Bild, Alicia hat so ein Bild, beziehungsweise hat so zwei Bilder gemalt, die ich richtig cool fand, die sind richtig groß und auf der einen Seite war so dieses Farbige und Frohe, um, und das ist, glaube ich, so dieser Spaß an der Musik, right? Mhm. Und dann auf der anderen Seite hast du diese Downside, die du gerade beschrieben hast, dass man halt auch eine Living machen muss. Und ich finde halt, zu dem kommt noch dieser Aspekt, dass man halt nur als Entertainer gesehen wird, als schwarze Person. Ja. ja. Halt, weißt du, dass sie, du hast es irgendwann mal gesagt, so als Hufner irgendwie ein bisschen, weißt du, und dass sie Ach, denken, Genau, dass genau. Sie, dass sie also das denken, ist dass vielleicht dass ein mit krasser dir Vergleich. Können, was sie wollen. Ja. Weißt du? Und dass sie dass du da der, deren Pfeife tanzt. Und das ist ja dann wieder sowas so bedienstetenmäßiges mhm. Weißt du? Hört man gerade die background Sound Ich höre es. Okay. also man. Weil irgendwas passiert gerade über, über mich.
1: <lacht> Irgendwo. Shit's going down. Hm. <lacht> ähm, ja, also mich hat es auch voll interessiert mit der Musik einfach, weil mein Vater halt auch in der Branche war und ich das bei ihm auch halt auch gemerkt habe. Und so also, also teilweise war er schon erfolgreich, aber so ist schon krass, so die working Hours die du hast und wie viel Geld du manchmal kriegen kannst, ähm, ist halt schon nicht so viel. Und vor ich allem kann... jetzt mit Corona ist krass, so oh shit, ich habe jetzt ja. noch so ein paar so Freunde von meinem Vater jetzt, ähm, wo ich weiß, dass es halt echt schwierig ist, jetzt überhaupt Geld zu finden und to be hard, wenn du in der Kunstindustrie bist jetzt, also es ist wirklich, wirklich rough mm -hmm. um, und nobody seems to care nein alle kümmern sich um ich Fußball, Fußball, das, Kunst dass Fuß so, so das Fußball dass oh, Fußball weitergeht Fußball juckt mich wirklich gar nicht, sorry, also es juckt mich gar nicht so. wirklich, mich
0: juckt es ein bisschen am Arsch
1: echt, ich, also ich so hab's so
0: <lacht> ja, komm mal bitte vorbei, Fahr mal bitte zwei Stunden und juckt mich da
1: okay, alles klar
0: cool aber nee, über Musik und so wollen wir auch auf jeden Fall nochmal eine Folge machen. Mhm. Ich glaube, da werde ich eher ruhig sein.
1: Wir haben schon, ähm, ich bin so excited, weil wir haben schon richtig viele so Themen, die ja. wir nochmal in depth, so, also ja. in depth äh, so recherchieren wollen und sind wirklich Themen, die uns so interessieren und mhm. ja, ich freue mich einfach drauf.
0: Ich glaube, die Folge ist auch so: eigentlich ist es dumm, dass wir das zuerst machen, weil das ist so, wo das hier ist, weil das so ein großes Thema ist und es eigentlich richtig wenig Recherche dazu gibt und Quellen. Mhm. Es ist halt so, dass wir alles so ein bisschen anschneiden. Ähm, ja. Aber bei den anderen Sachen wollen wir richtig deep reingehen. Wir wollen mhm. auch über so Skin Bleaching reden und so oh, Beauty yeah. Standards. Ich glaube, das ist, da das ist echt was. Was, was richtig krasses hier. Ja,
1: Ich würde auch voll gern über so Rap-Musik reden. Ich habe auch mhm. ja, not to brag, aber ich habe so einen Artikel <lacht> geschrieben über halt Rap-Music und wie halt auch misogynistic das ist. Ich weiß jetzt nicht, wie das Auf, heißt. auf jeden Fall, also, also sexistisch halt, wie das mhm. so ist. Und ich finde es auch so, ich finde dieses Debate über das N-Wort halt auch mhm. questionable. So viele, so. so viele interessante Themen. Ja, ja, und es ist halt einfach so groß und es gibt so viele verschiedene Meinungen darüber. Ja. Und ich habe auch mal, <lacht> ich komme hier alles raus, mit dem ich alles gemacht habe, aber ich habe auch so eine Präsentation also gemacht über <lacht> 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 das N-Wort und so, was so die Psychology dahinter ist halt. Oh mein Gott, und oh mein Gott. Ja, wie, wie so manche Leute es halt sagen und naja, auf jeden Fall, also die es halt eher nicht sagen sollten. Aber
0: dazu kommen wir, wir grad, noch mal. Wir schneiden gerade zu so viele Themen an. Ich habe mit einem Freund von mir mal drüber geredet, so über unseren Podcast. Und der meint, und wir haben ihm ein bisschen gezeigt. Und er meinte so: Ja, ihr schneidet alles an und geht nicht genau drüber yeah. ein. Ja, ah, Kaktus. Genau. Joy. Das tut mir leid, ich habe noch was am Finger. Genau, oh genau, oh genau das machen wir gerade. Äh, ähm. Ja. Ja, schön. Und warte, ich wollte noch irgendwas sagen. So, das ist mir jetzt einfach randomly zwischendrin eingefallen. Das ist eigentlich schon zu spät, aber wir sagen manchmal so. Also wir versuchen politisch korrekt zu sein. Wir werden es nicht immer sein. Aber wir, also ich finde es auf jeden Fall richtig wichtig, so es zu versuchen, weil wenn du es nicht probierst, dann... Und weil viele Leute sind so, ja, ich schaff's nicht. Und dann lasse ich sein. Aber ich meine, wenn, du's, wenn du Sachen nicht probierst, dann wirst du nie gut darin sein. Und deswegen, we try. We try. But we don't succeed. Yeah.
1: Ja, finde ich auch. Also, so, ich meine, Joy hatte ja die Idee, den Podcast zu machen. Und ja,
0: eigentlich richtig weird. Ich bin, ihr müsst wissen, und sie ist die so diejenige, Schütze. die ist ein bisschen
1: so schon viel vorsichtiger, würde ich sagen. Oder halt sich mehr so Gedanken macht, weiß ich nicht. Aber ich denke halt wirklich so. Besser finde ich irgendwie einfach mal zu probieren und daraus zu lernen. Schau, guckt mich nicht so an. <lacht> <lacht> äh, die macht hier gerne so eine Schweinenase, by the way. Nice.
0: Ja, yeah, okay.
1: Hey, ich wollte eine Foto okay, machen. Okay, okay. Okay, okay. Oh, beautiful. Thank
0: you. Danke. the bottle. Danke überall. Danke überall. Arschippi. Ja, ach.
1: Oh, ich weiß gar nicht, ob ich das richtig sage.
0: Sorry. Sorry. Okay. Ähm, wollen wir mal weiter Wir machen We
1: Ich glaube, ich wollte aber noch ein paar Sachen sagen.
0: Nee, möchte ich jetzt eigentlich nicht mehr.
1: Du schon mal? <lacht> wir sind so drei Jahre alt. <lacht> 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 genau, eigentlich haben wir das alles schon gesagt. Aber auf jeden Fall diese Zeit vor 19. 1933 schien halt als so eine Art hoffnungsvolle Zeit, aber das war halt auch wirklich eher indirekt. Und man merkt dann schon so, wie der Rassismus dann wirklich noch da ist. Also
0: durch mhm. diese
1: Propaganda und dass du wirklich nur als Entertainer irgendwie was wirklich anfangen kannst. Und ähm, genau, somit halt wirklich immer noch nicht diesen Progress. 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 Fortschritt, äh,
0: Fortschritt das, das Wort sagt. Das heißt. Internet ist für uns alle noch leunernd. Internet? Was ist das? Inter ja, weiß ich auch nicht. Aber wis wisst ihr, was ich weiß? Was ich kenne? Die allgemeinen Informationen über nazi Deutschland. Oh, oh, oh. Look at that. Da. Da Link hier. An der richtigen Stelle. Transition. Genau. Und zwar ist natürlich erstmal wichtig zu wissen, wie überhaupt Nazi Deutschland entstanden ist. Ähm, genau. Äh, wie wird Hitler überhaupt Reichskanzler und kann die Macht ergreifen beziehungsweise kriegt die Macht übertragen? Ähm, 1932 sieht das Ganze nämlich wie folgt aus oder sah das Ganze wie folgt aus. Ähm, es gab unter Franz von Papen das Kabinett der nationalen Konzentration und es waren rechte Kräfte, die einen sehr großen Einfluss auf Hindenburg hatten, der dann später auch eine sehr wichtige Rolle spielt. Und es kam im selben Jahr noch zur Aufhebung vom Verbot der SA und SS, was halt nochmal diese krasse Wendung zeigt, weil es damals auch linke Kräfte gab und es, die Weimarer Republik war ja nicht so super stabil. Ähm, und dann gab es ganz viele Straßenkämpfe und dann wurden die SA und die SS verboten und dadurch, dass sie halt wieder erlaubt wurden, ist nochmal so krass gekennzeichnet, in welche Richtung das Ganze ging vom Staat her und dann wird Hitler 1933 von Hindenburg zum Reichskanzler ernannt, was auch die zentrale Rolle von Hindenburg klar macht und das ist dann das Ende der jungen und kurzen Weimarer Republik. Ähm, Genau. Und wichtig ist einfach halt, dass mit dieser Ernennung... Gott, Adi schallt mich gerade. Muss ich, muss ich schneller reden? Nein.
1: <lacht> du hast so müde an. Oh nein. Sorry, 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 sorry.
0: Sorry. Okay. Mit dieser Ernennung oh mein Gott, jetzt bin ich so fake. <lacht> Mit dieser Ernennung Hitlers zum Reichskanzler kam es zu einer S Zerstörung der... <lacht> 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 ich bin
1: so krass genießt, in die Kamera. Also.
0: <lacht> kam es halt... Oh, das ist nicht lustig, okay? Deswegen Nein. rede ich so. Mm. Nein, kam es zu einer Zerstörung der Demokratie, habe ich das gerade schon gesagt. Auf jeden Fall kam es zu einer politischen, gesellschaftlichen Gleichschaltung. Und ich finde das immer noch so ich finde, beeindruckend ist das falsche Wort, aber ich finde es krass, wie also wie strukturiert die das alles hatten und wie mhm. durchgetaktet das alles war und welche Ebene und wie die alles eindoktriniert haben und von welchem Alter auf und diese ganzen Vereine, das finde ich, also ja. ich frage mich, wer dieses Konzept gemacht hat, weil das ist echt so brainwashing at its finest. Ja, ähm, ja. genau, und dann zentral ist halt auch die Achso, genau. Dann gab es halt, halt noch dieses Wirtschaftswunder, was aber auch Folge der Weimarer Republik war, wodurch Hitler halt auch relativ beliebt war. Oder halt, wodurch man gedacht hat, okay, ja, gedacht hat, ja, also ganz viele denken ja Hitler die, oder wissen ja von diesem Autobahnbau, aber das ist halt auch nicht nur Hitler gewesen, sondern das war auch schon in der Weimarer Republik so. Aber bei ihm ist dann halt erst alles gefruchtet. Also er hat eigentlich nur so geerntet, wenn man jetzt mal metaphorisch denken möchte. Und die Ideologie ist halt auch sehr, sehr wichtig. Also da gibt es erstmal, wie wir wissen, die, die Ideologie der eines DAP ist ganz, ganz krass durch Rassismus und die Rassenlehre geprägt. Ähm, da gibt es eine Hierarchisierung der Rassen. Man möchte nicht, dass die Rassen sich vermischen, weil dadurch irgendwie die minderwertigen Rassen, die höhere Rasse wieder runterzieht. Ähm, Antisemitismus... Dann also war auch sehr, sehr zentral die Ausrottung und Entfernung der Juden und Jüdinnen ähm, und dass die Juden und Jüdinnen keine Rechte mehr haben dürfen, dann der Aria. Ähm, sollen wir jetzt schon drüber reden oder soll ich erstmal alles so erzählen? Um. Was ist dir lieber? Also. Okay. Ja. Ähm, ja, der Aria halt das der Aria halt von Natur aus die stärkste Rasse ist und dann ganz krass damit verbunden ist auch dieser Gedanke vom Sozialdarwinismus mit diesem Rassenkampf und dass der Stärkste überlegt und das dadurch war halt natürlich dann auch die Innenpolitik ganz krass geprägt und dieser völkische Gedanke, dass halt, mhm. also es ist irgendwie alles so richtig miteinander verknüpft ja. und da gab es natürlich dieses Führerprinzip und das war halt alles auf die Person von Hitler ausgerichtet und dadurch konnte er halt richtig leicht von um, unter ähm, diktieren oder mhm. ja, wenn man das so nennen kann, genau das sind halt so die wichtigsten Punkte, außerdem ja. war die Ideologie, also die waren halt noch antidemokratisch Antiliberalistisch, Anti antimarxistisch und genau. Also ich finde...
1: Ja, und auch halt diese Blut- und Bodenpo äh, Bodenpolitik, also dass es halt diese völkische Reinheit anscheinend ähm, geben sollte. Also das Ganze halt wirklich, dass Deutschland immer noch rein bleiben soll und alles Mögliche. Und ich weiß ich nicht,
0: diese Idee davon, dass irgendwie, also erstmal ähm, Rassentheorie ist ja sowieso so eine Sache für sich. Ähm, da wollen wir auf jeden Fall eine Folge, Folge drüber machen. Können ich wir schneiden jetzt auch gerne. wir schon
1: wieder irgendwas an. Ja. <lacht> Na gut. Die
0: Katze ist wieder hier. Ähm, da können wir gerne drüber reden. Ähm, aber wir, wir wissen jetzt halt einfach noch nicht so viel. Ja,
1: erstmal.
0: Genau, aber ich finde es halt einfach krass, dass irgendwie jemand mal gesagt hat ja hey hier es gibt unterschiedliche menschenrassen und die sind besser die sind besser und die sind schlechter äh, ich weiß halt nicht finde okay. oder was 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 denkst du ich finde es halt einfach irgendwie krass ich, es ist natürlich logisch dass es funktioniert weil man natürlich sich gerne immer selbst aufwertet mhm. und auch wenn man dadurch andere abwertet das ist einem mir ja in dem moment egal sehr genauso wie uns allen halt, gut geht und uns anderen dadurch schlechter geht. Ja, und man ich die Folgen halt nicht generell. direkt sieht. Weißt du?
1: Ja. Ich glaube halt generell, wenn wir jetzt halt über Hautfarben reden und so, finde ich halt, dass das Ganze sowieso schon so aufgebaut ist, dass anscheinend weiße halt viel, also irgendwie halt besser sind, einfach mhm. weil sie so schneller so industriell na ja, gut, auf jeden Fall mehr, weil mehr die, die, die Weil die
0: die Industrie möchte.
1: Industrial, Industrialisierung?
0: Ja, genau. Ja, genau. Die Industrialisierung war bei denen zuerst. Und es waren halt dann einfach diese Ja, weiß, und ich, glaub, ich glaub, die Industrie das ist schon mehr. Teil davon. Ach, die, diese Katze will in mein Zimmer einbrechen. Ja, so. Lass sie
1: vielleicht rein, ich
0: weiß nicht. Okay. Jetzt hat man das. Schüttel, das tut mir leid. Okay,
1: Katze im Zimmer, Leute. Ähm, ja. Ja, und dass halt Afrikaner so primitiv sind und ihren Kultur, ich finde es sowieso richtig traurig, dass so afrikanische Kunst ähm, egal wirklich von wo, halt als so primitiv gesehen wird, nur weil es halt ähm, nicht nur weil sie jetzt nicht zu einer Kunstschule gegangen sind oder so, dass gelehrt worden sind. Ich mein,
0: ja, oder generell halt, dass es so gefühlt so Kunst ist, die man sich im Urlaub mal mitnimmt.
1: Ja. Ähm, genau, und dieses Primitive finde ich halt ist so von wegen, oh ja, wir sind besser als und ich weiß nicht, ich. Ja. Ich, ich, ich
0: frage mich halt, wie man. also irgendwie ergibt es ja schon Sinn, dass man damals gedacht hat, okay, hier, so die sind zu so dumm und wir haben jetzt schon Waffen. Ähm, ich frage mich aber trotzdem, wie man dann, also so, wer den Gedanken hat, okay, wir sind hier alle besser. Also es ergibt irgendwie für mich, also ich, ich frage mich einfach, wie sowas entsteht. Ich finde es so psychologisch total interessant und ich wünsche mir da auch, dass ich da mehr Wissen drüber hätte. Aber oh, es ist halt wirklich schon so deep-rooted, so... Ja, das ist, ist halt. Richtig. Oh mein Gott, sie läuft... Oh mein Gott, hallo! <lacht> ja, Schatzi.
1: Upp, ich sehe ihren Puppies.
0: Sorry für die Geräusche. Nee, ich frag mich halt einfach... Nee, sorry, du hast was gesagt, ne?
1: Warte, wo bin ich jetzt stehen geblieben? Dass das ist so
0: deep, also das ist so tief sitzt einfach. Ja,
1: es sitzt halt so tief und ich weiß nicht, so also ich glaube, ich glaube, da müsste noch noch mehr Recherche machen, aber halt, ich glaube dieses primitive so von wegen halt halt schon ich glaube schon das ist einen großen Teil damit zu tun hat und dass man einfach kein nicht dieses Verständnis hat für andere Kulturen.
0: Mhm. und das man das eigene krass. als
1: richtig sieht und ja ja da, da, da muss ich dir
0: echt oh mein Gott jetzt will ich den Fenster aufmachen da muss ich dir sagen muss ich dir echt entschuldigen nochmal für die Geräusche da muss ich dir echt zustimmen das habe ich nämlich ich war nämlich zwei Monate in Tansania ich bin so eine Lisa die nicht in Australien war sondern in Tansania und da habe ich erstmal mit der Freundin mit der ich da war festgestellt dass wir so oft als Europäerinnen denken, dass wir alles richtig machen und dass dieses europäische Gut ist, aber nur weil irgendwas anders ist und auf uns in Anführungszeichen primitiv wirkt, heißt es das mm. nicht, dass es schlechter ist, ja. sondern es ist halt einfach anders. Eben. Und das ist, ja, ja keine Ahnung, ich glaube, das muss man immer so im Hinterkopf ja. behalten.
1: Ja, und ein Buch, was ich euch auch vorschlagen kann, also ich habe das in der Schule gelesen. Aber das habe ich auch Joy mal gegeben, sie hat ein bisschen angefangen zu lesen und zwar Things Fall Apart. Und das redet halt, also das bespricht es halt halt voll gut, diesen Clash von Kulturen, und detailliert halt wirklich krass die ähm, Kultur in Nigeria und ich weiß nicht, zeigt halt so wirklich so wie ähm, wie so halt wirklich deren Tradition und alles Mögliche und wie viele äh, Gedanken wirklich dahinter stecken, aber halt auch so deren Floors und halt wie das halt auch schwer sein kann für Menschen, die in der in der dieser Community sind. Ähm, ja, und dann ja, auf jeden Fall Things for the Port von, <lacht> ich weiß nicht so Leute, die in der Schule das so hören, die sind so lol, aber ähm, <lacht> genau, von Kino ich habe auch mal eine mündliche Prüfung darüber geschrieben. So mm -hmm. ja, ähm, genau und so, ja, weil ich mein, wir, wir, wir ähm, touchen so ein paar Sachen an, aber ich würde sagen wirklich, das ist so wie so ein Anhaltspunkt, das ist halt einfach noch ein bisschen Ja,
0: ja einfach so eine ähm, ein paar Empfehlungen, sowas finde ich genau. immer richtig interessant vielleicht können wir am Ende sagen. noch so eine
1: Liste machen von yeah. also ich meine, wenn ihr es hört, dann könnt ihr euch das aufschreiben, aber auf jeden Fall ähm, ja, definitiv
0: genau. genau soll ich weitermachen oder willst du noch was sagen?
1: ich glaube, wir können weitermachen.
0: Okay. also dann zum Rassismus in Deutschland ganz zentral war ja auch die Judenpolitik beziehungsweise der Holocaust den werden wir jetzt nur kurz anschneiden aber wir dachten einfach das ist halt so ein großes und wichtiges Thema, mhm. dass wir dann nicht nicht drüber reden können. Ähm, es gab da unterschiedliche Phasen von der Ausschließungspolitik oder von der Politik der NationalsozialistInnen, ähm, die in vier Phasen aufteilbar sind, aber eigentlich war es halt einfach bürokratischer und organisierter und industrieller, nein, ein bürokratisch organisierter und industriell ausgeführter Völkermord und einfach Staatsdoktrin. Genau, also in der ersten Phase kam es halt dazu, durch diesen Aria-Paragraf zur Ausschließung vom Arbeitsleben <lacht> zu boykotten und Isolierung äh, zu willensäuberungen Und ich finde, dass es wie gesagt, so krass durchdacht. Also, so, ich, das hört sich so an, als ob ich das bewundere. Ich finde es schrecklich, hm. wie krass man das durchdacht hat. Weißt du, so, wenn du jemanden von seiner Arbeit ausschließt oder aus dem Leben ausschließt und so boykottierst, dass. Das ja, oder hast so hat ausgeprägt
1: keine. das halt, weißt du? Ja, aber so. ich,
0: Das ist ja Psychoterror, richtig? Mhm. Also, es ist krass. Da habe ich auch mal, auch wenn es jetzt gerade nicht das Thema ist, ein. Ähm, Kommilitone von mir oder beziehungsweise ein Freund von mir hat mir mal erzählt ähm, dass er jemanden aus der DDR interviewt hat der so krass psychisch äh, bearbeitet wurde dass also die hatten so Programme, wo die PsychologInnen hatten, die Leute zum Selbstmord treiben sollten mhm. ja das ist, ja es ist so krass
1: Crazy. Also, manchmal genau. habe ich wirklich so Momente, ich bin so, was ist unsere Menschheit eigentlich? Ja. ja. Halt auch noch heute so. Krass. Mhm.
0: Mhm. Also halt DDR, aber ist ja quasi heute, ja.
1: Ja, also okay. ich meine jetzt im so Moment auch kulturell Ach so. bedingt. So. Achso, ja. Ähm.
0: True. True. Definitiv. Ähm, genau, dann gab es ja 1938 die Nürnberger Gesetze, wo es dann auch gesetzlich gesehen keine Mischung zwischen Juden, Jüdinnen und Deutschen kommen durfte. Das, was dann auch für AfrikanerInnen galt. Ähm, genau, es gab halt eine Ausschließung aus der Gesellschaft. Die Juden, Jüdinnen, aber auch AfrikanerInnen wurden nicht mehr als ReichsbürgerInnen gesehen, sondern waren nur noch Staatsangehörige, halt BürgerInnen, Minderen, Rechts, und dann gab es in der dritten Phase diese Reichskristallnacht und da genau, wurden jüdische Geschäfte zerstört und Juden wurden aus ihren Wohnungen rausgemacht, um, den Aria, um den um dem Arier Platz zu machen. Und darüber haben wir, glaube ich, auch im Gesche-Unterricht geredet, wo wir auch die meisten geschichtlichen oder wo ich meine meisten geschichtlichen Quellen gerade habe aus meinen Gesche-Abi-Sachen. Genau. Ähm, das halt Katze, dass viele Leute das auch genutzt haben, um sich zu bereichern und dass die, die halt auch, auch die Be ja, sorry, dass die die Bevölkerung halt auch sozusagen zu MittäterInnen gemacht haben. Ja, mhm. das ist genau und dann in der vierten Phase kam es halt zum Holocaust, mhm. es gab die Gästhose, Massen, also so es, es, war, es kam zu Sklavenarbeit ähm, und, weiß also, keine Ahnung, darüber haben wir auch im g geredet, dass es halt einfach, und das, da bin ich auch der Meinung, dass der Holocaust und das Bekenntnis dazu einfach und die Verantwortung halt äh, als so Bestandteil der deutschen Identität ist, was ich wichtig finde. Und ich finde hier ähm, auf jeden Fall bei uns im g haben wir das richtig gut so aufgearbeitet. Natürlich gibt es da immer noch mehr zu wissen, aber wir waren halt auch in Buchenwald und wir haben uns das angeguckt und wir haben wirklich viel mitgekriegt und ich bin richtig froh, dass wir halt so, dass da auf jeden Fall aufgearbeitet wurde und nicht so verdrängt wurde. Natürlich wurde auch verdrängt, aber ja. Das war gerade ganz komisch, weil Alicia hat, glaube ich, irgendwie sich gemütet und sich selbst gemütet. Nein, habe ich nicht. Sie ich wissen, musste du... niesen
1: und okay. es gibt so einen Trick, ja. gut, dass man halt nicht niesen muss und das habe
0: gemacht. Okay. Ja. ja, auf jeden Fall weil war ich davon abgelenkt gerade. Sorry. <lacht> sorry, not sorry. Ja, aber ich finde es, wie gesagt, einfach dieses Bekenntnis dazu finde ich sehr wichtig und das zeigt, finde ich, auch nochmal, wie wichtig es ist, dass man Sachen aufarbeitet, dass man die Geschichte mhm. nicht vergisst, dass man sich zwar bewusst ist, dass man selbst damals nicht gelebt hat und auch irgendwie weiterleben muss und dass zum Beispiel alter Hass, also Hass finde ich generell ist immer schwierig, aber das Hass auch, man, dass man vergeben muss, glaube ich, wenn man es kann. Oder dass man es versuchen sollte. Aber dass man auf jeden Fall nicht
1: vergessen sollte. Oder? Ja.
0: Wie stehst du dazu? Ich finde,
1: mit vergeben ist immer so eine Sache so. Ich finde halt... Manche ich Sachen bin kann halt man nicht, nicht. Ich finde, es ist nicht... klar. also... Ich finde, vergeben ist schon wichtig. Mhm. Aber genau wie gesagt so ich bin nicht in der Kontrolle davon ich finde das ist immer so mhm. in the eye of the beholder ja da hast du auf ja, jeden Fall recht entschuldigung ich wollte nee, nee, also, ich weiß auch nicht, dass also ich denke auch nicht dass du es so gemeint hast nur das ist halt wichtig ja, zu beachten weil ich finde manchmal ich finde auch heutzutage ist halt so dass ähm das ich so sehr abgeschweift vom Thema aber wenn so <lacht> Influencer oder so ein Scheiß apologies machen oder so und eine bestimmte Gruppe halt mhm. Um, so offenden, um, dass dann so Leute, die gar nicht betroffen sind, so eine Gruppe, so zum Beispiel, wenn eine Person das ein Wort sagt, in einem, keine Ahnung wo, dann sind dann so weiße Leute, so, ja, yeah, oh, it's totally fine, like, don't worry about it. Obwohl es nicht deren, it's not their, um, so, die haben nicht das Recht zu sagen, it's okay, it's the people mm -hmm. that are actually offended. Okay, und, da hast du recht, da hast du recht. Ähm, genau. Und ich glaube, das braucht halt Zeit, so vor allem wenn so deine Familie wirklich so mit dieser Geschichte so davon beeinflusst war. Und ich habe auch Freunde, die wirklich so Erfahrungen gemacht haben und also und ihre Familie wirklich so Erfahrungen gemacht haben und mhm. da, da gestorben sind und so Kanzler. Schwierig. Ich glaube, das wird halt. Nee,
0: aber da hast du recht. Ich glaube, das habe ich gerade einfach sehr oberflächlich aus einer sehr naiven Perspektive gesehen. Nee, aber ich denke
1: generell so, ich glaube, ja. wenn wir wirklich ähm, in der Zukunft so halt miteinander leben wollen, <lacht> miteinander klarkommen wollen, äh, kann man, also es ist halt schwer wirklich, wenn du so Sachen wirklich einfach halt so richtig krass so noch mit dir trägst, so zu sagen, okay, alle hm. Deutschen sind scheiße oder so. Oder hm. weißt du, so, so kann das ja. ja auch nicht besser werden.
0: Ja, ich glaube, ich habe halt einfach meine Aussage so viel allgemeiner gegriffen und nicht halt auf dieses, also auf den Holocaust bezogen, sondern halt so. einfach so allgemein. Ja, aber ja, allgemein, aber ja. Ich, stimmt, ja, aber ich so. weiß auch, dass es falsch rübergekommen kann. Nein, nein, von ich habe das ist, auch gar nicht so genommen. Ja, okay. Alles gut. Ja. Ich glaube ja, auch nicht ja, ich also, wollte es einfach nur sagen.
1: Ja. Aber ich finde es generell, also generell interessant halt dieses so von wegen. Naja, auf jeden Fall. Was findest du interessant? Halt dieses so. Dass man wirklich auch der Gruppe so wirklich so den Space gibt, über halt mhm. so bestimmte Sachen so nachzudenken und zu sagen, so so und so fühle ich mich über die Situation. Und ich finde manchmal so nicht wirklich über, also jetzt nicht irgendwie, also direkt dieses Thema, aber auch andere Sachen, ähm, dass da einfach nicht so die Zeit genommen wird, dass Leute wirklich drüber nachdenken können, wie ich mich drüber fühle, sondern just like okay move on und äh, ja mhm. weil ja, viele ich, Sachen ich, sind halt einfach so einfach werden weggesteckt und sind gar nicht werden nicht so besprochen oder verarbeitet so
0: ich glaube auch weil alles halt so schnelllebig ist und dann ist es so okay okay ja. so obviously es ist es natürlich so dass Antisemitismus immer noch ein Thema ist, finde ich, was so bearbeitet werden muss, genauso wie Rassismus, weil das einfach so eine lange Geschichte hat. So, auch vor Hitler gab es Antisemiten mhm. und so, also wirklich damals, auch im Mittelalter gab es ja, weißt du, mhm. also ja. wir haben das auf jeden Fall in Geschi gemacht und so, natürlich ist es dann nicht einfach weg, wenn man kurz drüber geredet hat. Ja, ja. so Ich verstehe gern, so 20 Jahre reichen nicht, bin ich der Meinung, auch bei Rassismus nicht, es ist es so ein langer Prozess und ich weiß, es ist so Nervig. Es nervt mich, dass es so lange dauert. Aber ich habe immer das Gefühl, Leute sind so, ja okay, also wir haben jetzt zehn Tage darüber geredet, jetzt reizt es mir, aber ist halt einfach nicht so, so ja. es ist so ein langer Prozess. Ist Und wirklich
1: so. Ich finde, ja.
0: es muss einfach viel mehr noch mehr was noch mehr thematis thematisiert werden, aber einfach ich halt auch auf mehr zugehört werden, mehr in die ja, mehr in die Gesellschaft eingebracht, mehr mehr, mehr in die äh, Sozialisierung, mehr in die Erziehung eingebracht werden. ja weißt du, es muss einfach so Aber auch schon Teil so ein bisschen unserer dass... Wahrnehmung sein, ja. glaube
2: ich. Ja.
1: Doch.
0: Diese Awareness dafür, dass halt es noch nicht vorbei ist und dass man aufarbeiten muss.
1: Genau, das muss ja. So, dass ja. es halt nicht wieder weggesteckt wird. Und ich glaube, jetzt ist in der Zeit, wo man ich weiß, also ich will das nicht als so eine Excuse nehmen, diese Zeit, dass... Also ich glaube schon, dass jetzt erst so Augen wirklich geöffnet wurden, so mit Corona. So, sie sitzen zu Hause und sehen so dieses klassische Video mhm. äh, mit George Floyd. Mhm. Und ich finde es halt schade, dass es sowas braucht, damit... Weißt du? Ja.
0: Vor allem, es war ja davor nicht anders. Aber irgendwie... Nein. Ich frage mich auch genau, warum das Video das alles getriggert hat.
1: Fra frag frage ich mich auch, weil es gibt so viele davon, weißt du, was ich meine? Mhm. Und ich glaube halt einfach... Echt interessant. Warum das Video? Ich glaube, also, ich habe... Ich weiß nicht. Ich glaube... Ich glaube halt echt dadurch, dass jeder nochmal zu Hause sitzt und mhm. sie will nicht hier diese konstante Ablenkung haben von Arbeit, Routine, alles Mögliche, dass halt so Sachen auch mit dem Internet noch ein bisschen mehr sticken. Ich, also so noch mehr so... Ich weiß nicht, ob das der... Ich glaube nicht, dass das der einzige Grund ist, aber...
0: Hast du das eine Video gesehen? Es geht gerade so ein Video rum von so einer... aus 2018, wo irgendwie so ein Mann auch in Polizeigewahnsam in Belgien, glaube ich, stirbt, weil irgendjemand auf seiner Brust liegt von den Polizistinnen. Ich glaube, ein Polizist. Ah. Ähm, und in der Zelle macht dann eine belgische Polizistin den Hitlergruß. Das ist gerade... Ja, das ist irgendwie oh, gerade krass. auf Instagram... Viral, nicht oder nicht, nicht viral, aber irgendwie voll viele Leute, die ich kenne, teilen das gerade. ja Hä? Wow.
1: Mhm. Das macht aber mir schon Angst, Kontext diese ganzen nicht. Sachen so.
0: Ach. Auch das mit der Studie, dass Deutschland, also dass es abgelehnt wurde. Also ich habe da eine Petition mit unterschrieben. Die können wir auch in die Bayern hm. tun, aber ich weiß nicht, ob die noch ist. Aber auf jeden Fall, ja. Ähm, dass halt die Studie gegen also für also um zu analysieren Rassismus in der Ge in der Polizei und ah, so ja. dass die abgelehnt wurde so, Bruh. so Racial Profiling ja. So. Ja.
1: Ja, was meinte der war der Grund dafür, dass es nicht nötig ist? Ja, nicht?
0: dass es ja verboten ist so, und ja. dass man es deswegen nicht braucht. Warum brauchen wir dann eine Studie?
1: Ja. Kritisch. Boah, mir
0: ist so heiß. Ich glaube, ich kann mich nicht ausziehen, weil dann ist es mit dem Mikro richtig okay. scheiße.
1: Mach Fenster auf oder so?
0: Ja. Ich habe dann Angst, dass Mücken reinkommen. Um. Mm. Okay. Willst du weitermachen? Genau. Um. Genau. genau. Jetzt geht es weiter mit Rassismus. Ich das Wort genau kleine... wird ja auch
1: oft genug <lacht> erlebt. <dieser Park> <lacht> ja, und
0: M. Ähm, ähm, Genau, sorry, jetzt rasche es, glaube ich, ganz kurz. Das müssen wir vielleicht rausschneiden, ich weiß es nicht. Je nachdem, wie schlimm es ist, es tut mir sehr leid. Leute, heute ist echt nicht. Oh Gott, ich glaube, das hat jetzt gerascht. Ja, ähm, heute ist echt. Sorry. Ja, nicht heute, echt, <lacht> heute ist echt schlimm. So die Katze wäre rein, jetzt chillt die auf meinem Bett und schläft. Oh. Ähm, okay. Ja, ich rasche. Ich fasse einen Kaktus. Naja. Naja. Alicia, du hast das Wort. Genau.
1: Ähm, ich rede jetzt, genau. oh Gott. Ich rede jetzt ein bisschen über auch, ähm, China als die Wahrnehmung von Menschen in afrikanischer Herkunft. Ähm, ähm,
0: und das ist auch ein Wort, was wir
1: gerne sagen. Ganz, ganz gerne, ja. Und ich habe ein Zitat gefunden, ähm, das ist aus. Uh, Adolf Hitlers Autobiografie Mein Kampf uh, und er beschuldigt die Juden. Ich, ich zitiere jetzt: Die Juden hätten die Neger ins Rheinland gebracht mit dem klaren Ziel, die verhasste weiße Rasse durch die notwendigerweise daraus resultierende Bast Bastardisierung zu ruinieren. Und genau, es spricht halt, also es zeigt halt einfach wieder dieses, dass diese deutsche Reinheit halt bedroht wird dadurch und ähm, ja deswegen habe ich das halt jetzt genommen und hier gezeigt ähm, genau und anstatt und mit diesem so mit dem <lacht> so lasse nicht aus sorry weil gerade so wie waren gerade so
0: ähm, genau oh, <lacht> dass du mir das so richtig aufzeigst, oder nicht <Scheiße. lacht> nein aber ich bin nicht besser ist okay mein Praktisch.
1: fragt das bin perfekt okay Uh, auf jeden no, Fall I, wenn er... du No it okay. <lacht> okay, I'm sorry. No, don't be sorry. It's okay. Okay. Mm, dann Es mm, uh, oh. <lacht> ist wahrscheinlich sehr angenehm sich anzuhören hier. Auf jeden Fall auch mm. wie er dann sagt mit dem klaren Ziel, als ob das deren so Mission wäre, so irgendwas, also die deutsche Bevölkerung zu bedrohen oder sowas. Mhm. Krank. Ähm, und ich würde jetzt auch nochmal ein bisschen drüber reden, wie es eigentlich war, so als afrodeutscher in Deutschland zu leben und klar, sie wurden halt stark diskriminiert und das wurde deutlich indem sie halt auch nicht an Universitäten studieren konnten ähm, sie wurden sozial und wirtschaftlich isoliert und konnten auch viele Jobs nicht kriegen, also sie konnten auch nicht in die Militär und ähm, ja genau bestimmte Jobs konnten sie nicht kriegen und das ist halt traurigerweise wirklich heute auch noch so. Also es kommt drauf an, woher du kommst, aber es ist halt immer noch schwierig, wenn du zum Beispiel einen Job haben willst und dein Name halt aus dem Ausland kommt, sind die Chancen viel geringer, dass du den Job kriegst und das ist krass. Also da gibt es auch Studien und alles. Ist, halt auch bei, ist auch bei
0: Wohnungssuche, glaube ich mm. so. Also in Deutschland zum Beispiel. Ja. Sch ähm, schwierig. Ja. Ich. Also das Ding ist, wir, wir sind halt beide noch nicht in der Arbeitswelt. Also ich habe schon mal ein bisschen gejobbt, aber halt so ein bisschen so Basic-Sachen, die man halt in der Schule nebenbei macht. Ähm, aber sonst sind wir noch gar nicht in der Arbeitswelt gewesen und wir haben auch noch nicht so wirklich richtige Wohnungen gesucht, sondern halt nur so Studenten-WGs, beziehungsweise Studierenden-WGs. Mhm. Äh, und ich glaube, so wenn, werden wir das noch richtig krass sehen. Voll, vielleicht voll interessant, was wir dann noch den Podcast machen, und dann können wir uns die Folge mal anhören und so sagen oh, können, wir uns so genau. und können wir als Future äh, Future Alicia und Joy ja. einfach sagen, wie es ist, ob wir
1: uns das so fühlen, ob wir also uns nicht so fühlen. Ja. Genau. Oh, fuck. Genau. Ah, oh, meine Lampe fällt hier <lacht> gleich runter.
0: Ich muss auch später noch was erzählen. Da können wir jetzt leider nicht äh, drauf eingehen aber
1: erinnere mich dran. Okay, Joy muss, muss mir was erzählen. Okay. Ja. Ähm. Um, was ich jetzt irgendwie auch gemerkt habe, ist, dass nach... In Bezug auf Leute, die wir interviewen wollten. Ah, okay. Okay. Stichwort P. Okay. <lacht> mhm. Okay. Ich war gerade so. <lacht> <lacht> ähm, was ich jetzt auch gemerkt habe, ist halt, dass jetzt nach 1933, dass diese Diskriminierung gegenüber äh, Menschen afrikanischer Herkunft deutlicher werden. Man kann jetzt schon merken, aha, das und das sind die Nachteile, die sie wirklich in Deutschland nicht haben, die sie Deutschland haben. Ähm, und genau, die kann man halt deutlicher andeuten. Und ich finde, so das war halt, was ich gesagt habe, dieses Indirekte so, oh, es scheint hoffnungsvoll und man kann als Entertainer mhm. was machen. Und ähm, genau, man könnte nicht genau hin andeuten, dass das Diskriminierung ist und ich finde halt, hab, ich werde auch ein bisschen mehr vergleichen, weil, ich weiß nicht, ob das schlimm ist, aber heutzutage ist halt immer noch so, dass wenn du zum Beispiel irgendwie was andeutest, dann wegen, oh, ich glaube, so, der hat <lacht> eine negative, ähm, sorry, ich lache gerade,
0: weil die Katze so süß schmeckt. Ach so, ich dachte, musst du musst
1: irgendwie lesen oder so. Mm,
0: ähm, I'm
1: sorry. Aber süß, süß, noch mal ein Foto. <lacht> ich weiß nicht, wo ich stehen geblieben bin. Ähm, um ach ja, genau, mit. heutzutage, dass, wenn ich jetzt irgendwie merke, so, oder ich, ich rede jetzt nicht nur von meiner Aspe Perspektive, sondern auch von anderen Menschen, ähm, wenn man jetzt irgendwie was andeutet, von wegen, oh, ich glaube, der ist irgendwie negativ auf mich eingestellt, ist halt so indirekt und Leute sagen dann so, oh ja, aber das das du dir mal ein, so, safe nicht oder sowas. Ist halt irgendwie schwierig und das wollte ich damit einfach nur sagen, dass. Jetzt man einfach wirklich sagen kann, das und das sind die Nachteile und man muss einfach einen ähm, Unterschied sehen. Man muss einen Fortschritt sehen und das geht einfach nicht. Ähm, genau und dann mache ich noch ein bisschen weiter. Auf jeden Fall in 1937 ähm, hat die Gestapo auch heimlich ähm, äh, Menschen afrikanischer Herkunft äh, mhm. zusammengetrieben und gewaltsam sterilisiert. Kann ich kurz was zu dem
0: Sterilisieren ja, sagen? Ja, genau. da habe ich nämlich auch was zugelesen. Und zwar ähm, habe ich mich mit Gruppen von AfrikanerInnen in Deutschland beschäftigt, weil es da zur Nazizeit schon ganz unterschiedliche Gruppen gab und man die nicht alle so zusammentun kann. Und es gab ja die Rheinlandkinder, über die wir vorhin ganz kurz geredet haben. Das sind die Kinder von afrikanischen Soldaten die dann halt mit deutschen Frauenkinder hatten, die wurden dann Rheinland-Kinder oder Rheinland, ich zitiere Rheinland-Bastarde genannt. Und die wurden halt 1937 illegal sterilisiert, wie Alicia gesagt hat, und die hatten halt keine Chance, sich zu werden. Nicht juristisch, irgendwie anders. Und es gibt da 436 dokumentierte Fälle, aber tatsächlich ist es wahrscheinlich eine viel, viel höhere Zahl, und es ist auch sehr wahrscheinlich, dass es nicht nur Kinder von französischen Kolonialsoldaten waren und es ist sehr wahrscheinlich auch nicht nur auf ein Jahr begrenzt. Und das ist so krass, weil, also ich weiß nicht, so sterilisieren ist ja schon, also das machen ja heute auch nicht viele Männer, auch wenn sie sich freiwillig dazu entscheiden, aber wenn du dich nicht freiwillig dazu entscheidest, aber halt gezwungen wirst, damit du keine Nachkommen zeugen kannst.
1: Ja, das ist halt so das, was so crazy. fucked up ist, weil das ist halt wieder ach, eklig, dass die diese Angst ist. Also, sie wollen einfach nicht, dass es
0: dass es sich, dass es in Anführungszeichen sich weiter ausbreitet. Ja. Irgendwie schon wie so ein Virus, kann man es quasi sehen. Ja, ne? und
1: ich finde auch so also, dass man, dies
0: also als ich kenne ja. die
1: Autobiografie, also ich habe mich damit jetzt nicht so krass befunden, aber die Zitate, die ich auch schon gefunden habe von Adolf Hitlers Autobiografie, sind halt so viele Zitate, wie er ähm, Juden und halt auch Afrodeutsche als wirklich so eine Virus oder eine Plage halt beschreibt und ist halt echt. Ähm,
0: ich finde es krass, so viel Hass, ne? Mhm. So viel Hass. Wie kann so viel Hass in einem Menschen sein. Also ich glaube, der wurde ja schon... Ich, ich frage mich manchmal, ich weiß, das ist total dumm, man soll sich ja nicht fragen, was wäre, wenn... Aber was wäre, wenn er zum Beispiel... Er wollte ja, glaube ich, Künstler werden. Was Stimmt. wäre, wenn er an dieser Kunsthochschule genommen worden wäre? Was wäre dann passiert? Was wäre passiert, wenn er... Da, er, er, war ja auch, also er hat schon mal einen Putsch geplant gehabt davor, war dann dafür im Gefängnis und damals war es angeblich so, dass rechte Straftaten weniger oder kürzer bestraft wurden als Linke, was wäre, wenn er länger im Gefängnis gewesen wäre? Aha. Also so.
1: Ja. Ich, ich
0: frage mich die ganze Zeit, so was wäre dann? Wäre dann irgendjemand anders, der so komisch gewesen wäre, an die Macht gekommen? Oder der, der dasselbe Gedankengut hatte? Wie viele Menschen hatten das Gedankengut? Weil es hat ja richtig gefruchtet. Also so, er hat ja die Massen angesprochen. Was ja. natürlich auch, das hört sich jetzt komisch an, aber es ist natürlich verständlich. Du wirst mitgerissen von dieser Bruder- und Schwesterschaft, so man macht halt das, was halt auch der, der Masse
1: einen Vorteil mhm. bringt. Weiß so, nicht. Und wenn du halt auch nicht seiner Meinung warst, so du konntest nicht gegen seiner Meinung sein, weil du dann halt einfach dafür mhm. halt auch ähm, na, dafür halt auch zahlen musstest mit bestimmten Sachen. Mhm. Und du halt auch nicht ganz Teil der Gesellschaft so sein kannst sagen, du bist dann so krass isoliert und mhm. auch durch diese Propaganda, das macht das halt einfach schwierig, unmöglich eigentlich. Ähm, ja, und ich, ich weiß nicht, also das ist vielleicht sehr so eine Generalisation oder so, aber Generalisierung, oh, ich kann Deutsch. Ähm,
0: <lacht> Danke für die deutsche Übersetzung, ich wusste nämlich nicht, was es in Deutsch bitte, heißt.
1: bitte. Ähm... Hab ich habe vergessen was ich sagen wollte. Das. Ach, wo war ich jetzt? Zu Hause? Nee. Was habe ich jetzt dazu <lacht> nee. nee, gesagt? Ähm. Äh. Okay, ich habe den Faden verloren.
0: <lacht> okay, ich werde dir Bescheid sagen, wenn ich ihn wiederfinde.
1: Ja, super. Mhm.
0: Okay, sollen wir einfach weitermachen?
1: Ah, Ach, das genau, ja, was ich das noch ist. sagen wollte.
0: Naja. Hm. Was ich noch zu den Rheinlandkindern sagen wollte, das weißt du zwar schon, ich werde es jetzt aber trotzdem noch mal so sagen, als ob du, du, musst jetzt schockiert sein, also du, es, es schockiert immer noch, aber du, du weißt es ja. ja schon. Ähm, 1923, da, das war dann noch die Weimarer Republik, ähm, gab es bereits eine Erfassung durch die Regierung von diesen Rheinlandkindern. Ich finde es so krass. Jedes Mal, wenn ich das sage, ich finde es so krass. Warte, in welchem so Jahr war das? 1923, da war Hitler noch nicht in der Macht. Das war zur ja. Zeit der Weimarer Republik. Und ich habe es zwar schon mal gesagt, aber ich glaube, ah, ich habe nicht Ich weiß, wie du sagen wir
1: so. mm -hmm. Sorry. Willst du es erst sagen? Nee,
0: sag. Oder, okay, weil merkst du gut. Mm. <lacht> weil ich habe die Weimarer Republik immer so als sowas, auch im Geschi-Unterricht, ich habe die immer so positiv wahrgenommen, weil es so die erste deutsche Demokratie war. Und die war jung und gefühlt war es irgendwie so liberaler. Auf jeden Fall habe ich es so wahrgenommen im Unterricht. Und ich finde es krass, dass die schon 1923 die Kinder erfasst haben. Und ich glaube, das wurde ja auch weitergeführt. Ich glaube, das ist jetzt zu weit ausgeholt, aber die Polizei oder nicht die Bundespolizei, aber irgendwie, ich glaube, das BKA hat ja auch eine richtige rechte Vergangenheit, weil das da einfach auch sehr viele Leute übernommen wurden von früher und die haben, glaube ich, die Erfassung auch ein bisschen weitergemacht. Ich weiß nicht, ich habe da mal irgendeinen Artikel zugelesen, gelesen, aber es ist jetzt ganz, ja, das ist auch so krass. Ja, also das ist auch so. der Bundesnachrichtendienst. Ich glaube, da waren richtig viele die Nazis waren so, die da früher drin waren und es wird halt alles so Geschütze auch generell, was jetzt auch rauskam mit dieser Munition. Aber na, naja, naja. Ähm, also ich sag jetzt auch gleich was, was in sein.
1: Verbindung dazu, weil ah, okay. ähm, das ist das, was ich auch vergessen hatte. Aber auf jeden Fall, mhm. so das ist halt vielleicht so eine Generalisierung, ich weiß es nicht. Aber das ist halt schon, dass so, ich glaube schon, dass das irgendwie so einfach kulturell bedingt ist und dass viele zu der Zeit halt einfach rassistisch waren. So, dass halt mhm. das halt einfach so eingebaut ja, war. in ist das System ist. Also, mich wund also mich wundert krass, ich finde es schon schockierend, dass es schon davor war, ähm, aber es wundert mich halt auch nicht einfach, weil unsere Geschichte generell einfach richtig rassistisch ist und so Diskriminierung und Misshandlung halt einfach nicht, es ist halt nicht sehr ähm, selten und ja, das ja, ist halt also das schon das, das, das Problem, so, ich, ich, das sollte nicht mehr so, ich weiß nicht. Das hört sich glaube ich schlimm an, aber so ich. Es ist halt so. Es passiert so oft, diese Gewalt, weißt du? Und so ich. Es schockt mich jedes Mal und es macht mich richtig traurig, aber so es ist halt schon so Ah, like schon wieder oder was. Aber halt nicht surprising in a way. Weißt du, weil es ist halt einfach so engraved in unserer Kultur. Gott mein der Englisch hier, also ein Brave, <lacht> so ein in unserer Kultur und wie das System halt teilweise auch in manchen Ländern aufgebaut ist, also noch in vielen Ländern, meine ich. Und genau, und das ist halt ja. so. Ja, genau, das wollte ich jetzt sagen.
0: Stimme ich dir aber total zu. Also ich glaube, um das wirklich zu verstehen, muss man wirklich so ganz ganz weit in die Geschichte zurückgehen, so mhm. Rassismus wirklich zu verstehen, weil ich glaube auch so wir wurden schon irgendwie ein bisschen so rassistisch sozialisiert, weißt du? Mhm. Auf jeden Fall mit dem Gedanken, dass Europa besser ist. Ja. Habe ich schon das Gefühl oder dass Deutschland besser ist, meiner Meinung nach.
1: Ich meine, ich, ja bestimmt. Also ich glaube, wir sehen so bestimmte Sachen, halt. kulturelle Sachen als total normal und dann so Länder in Afrika, die Sachen, da sind bestimmt Sachen, die wir jetzt vielleicht auch nicht verstehen, so. Weißt also du, so. Die aber dann halt nicht schlecht sind. Nein, nein. Das ist halt einfach nur anders. Es ist halt einfach anders, so. Genau, und ich glaube, das ist das Problem bei vielen Leuten, wo sie halt sagen, dass sie dass denken, sie haben das Recht, andere Kulturen als richtig oder falsch zu beurteilen, aber. Mhm, mhm. Also ich glaube, man
0: kann schon bei manchen Sachen sagen, okay, hier, das entspricht nicht meinen Wertvorstellungen. Ja,
1: klar. Ich glaub, dazu aber du kannst ja nicht das von anderen Leuten bestimmen, wie sie ihr Leben leben. So. Ja. ja. Also das kann man ja. bei bestimmten Themen so oder so sehen, aber generell halt würde ich das vielleicht so sagen. Mhm. Ja.
0: Willst du noch was zum Zirkus sagen? Um,
1: also dein Beispiel, ah, ja, was du hier, da hattest um, mit Rassismus. Genau, also ich, ich habe ja schon angesprochen, dass halt die Gestapo halt heimlich ähm, Afrodeutsche sterilisiert haben und ähm, verschiedene so medizinische Experimente unterzogen haben und viele dann halt einfach aus der Gesellschaft so mysteriöserweise verschwunden sind anscheinend. Und ich habe halt hier, hier so ein Beispiel von ähm, Charlie Birchett, der hat auch so einen Fall. Ähm, selbst gesehen hat, ähm, dass einer an seiner Gesellschaft halt einfach äh, verschwunden ist und ähm, es darauf hindeuten kann. Und Charlie Bridget, der war auch in der Entertainment-Industrie und oh, ich habe mein Mikro angefasst, weil hab ich hab's ausgemacht. Auf jeden Fall, äh, Charlie Bridgett war einer der jüngsten Luftakrobaten und in der Doku, die ich geschaut habe, ähm, hatte halt auch so ein bisschen erzählt, wie das so war, vor 1933. Und man kann, also das zeigt halt wieder so ein bisschen auf diese scheinbare hoffnungsvolle Zeit und er meinte, seine Erfahrung war so, dass er an, am Anfang der Nazi-Zeit nicht das Gefühl hatte, dass seine Hautfarbe eine große Rolle ges also gespielt hatte und sich nicht wirklich diskriminiert gefühlt hat und ich betone nochmal, dass er halt in der Entertainment-Industrie war und er hat halt so den Zirkus, also er war am Zirkus und für ihn war das schon so ein schutzzelt halt, also auch für ihn und seine mhm. Familie, einfach weil er dort so einfach sich da wirklich willkommen gefühlt hat und er für seine so Qualitäten und Sachen, die er wirklich so seine Talente gesehen wurde, ähm, Genau, aber halt das hat sich dann geändert in 1941, wo dann. Ähm, sorry, ich habe gerade einen kleinen Drop. Soll ich kurz Bruce was sagen? Bekommen. Nee, alles gut. Ähm, Nein, auf jeden was Fall. Was ist los? Nein, alles gut. Bist du einfach nur müde? Nee, ja, nee, wegen dem Thema, aber. Ähm, oh, okay. So, boah, bin ich dumm richtig Was ist los? Was ist los? <lacht> ähm, naja, oh, auf jeden Fall, Fall wurde sorry. halt verhindert, dass. Ähm, im Zirkus oder im, im Entertainment so dabei sein konnten, ähm, weil sie halt nicht wollten, dass Schwarzen zugejubelt wurden. Und, ähm, genau, und ja, das ist eigentlich das, was äh, ich da so gesehen habe, und er war, und Charlie Bridge hat halt hat auch diesen Fall gesehen, ähm, wo wirklich jemand, also ein heute am Weihnachtsmarkt war, wo er jedes Jahr hingeht und ähm, vierer Folge war er da und dann war nicht mehr und ja ja man
0: weiß halt nicht man was, weiß nicht was genau was ist, aber man kann nur in der Doku ja. war das
1: halt das worauf sie es hingedeutet hatten ich man ja. kann da nicht genau sagen was aber ähm, krass ne ja
0: aber auch zu den mit dem Zirkus ich finde es auch so crazy weil das zeigt wieder so man hat zwar das Gefühl dass so, also das hat auf jeden Fall Hans-Jürgen Masakwa in seinem Buch beschrieben, dass er so den Nazis ein bisschen durch die Finger gerutscht ist, aber dass sie selbst sowas geplant haben, dass du natürlich macht Sinn, dass du niemand als Role Model hast, also weißt du, wenn du jemand zu you bist, dann ist die Person ja schon cool mm. und so, vielleicht auch irgendwie dein Vorbild und vielleicht sitzt du als kleines Kind da und denkst dir so, hey, ich will so sein wie der. Ja, so, das und das dann, Mann. dann verbieten die das und ich finde, also so ich verstehe, warum dein Mut gedroppt ist, weil das keine Ahnung ist, ja, sehr traurig irgendwie. Ich könnte gerade weinen, ich weiß gar nicht, warum. Mm. War.
1: Irgendwie. Es ist halt wirklich ja. so, es so, ist halt auch. immer noch so, in, wenn du Filme schaust und alles Mögliche, dass ich, also ich persönlich, also es gibt bestimmt Filme, so, so, so Black Panther fand ich auch schon so toll und ich habe auch so ein Video gesehen, wie, wieso hast du es so geschaut? Ja, nee nichts, alles gut. Mhm. Um, auf jeden Fall, wie so ein kleiner Junge dann um, ein Poster von einem Poster stand, von dem von Film Black Panther und, und ne, zwei Jungs waren das und der eine war so, I wanna be that guy, no, I'm that guy, also von den Char Charakteren, ich weiß nicht, mhm. genau, wer. Und ich fand das so süß, weil das waren deren Rome Models, weißt du, und es ist so wichtig, dass diese Repräsentation halt einfach viel mhm. größer wird.
2: Und mhm. dass die da
1: solche Vorbilder haben soll. <lacht> ich werde gleich wiederholen, aber ich fand das so schön zu sehen. Ähm, ja
0: Da gibt es auch ein, ich weiß, ich, wir können mal gucken, ob wir das Bild finden. Ich weiß nicht, ob es irgendwie so ein umstrittenes Projekt war, aber da gibt es ein mm, Fotografieprojekt, was vielleicht für dich auch interessant ist, oh. weil ich ja studiert Fotografie. Mhm. Ähm, und da hat man halt so ein, da steht so ein... Ich kennt ja diese, also wenn ihr im früheren Spielzeugladen wart, da das war ja früher riesige Regale, weil man so klein war, voll mit Spielzeug. Und die steht da vor einem Spielzeugregal mit ganz vielen Barbie-Puppen, die alle people of color, also the egg, mhm. alle dunkelhäutige Barbie-Puppen sind. Und sie ist halt weiß und das ist halt so einfach die Realität umgedreht. Wisst ihr, was ich ja. meine? Also weißt du, was ich meine? Ja. Weil so, wenn man in Deutschland in ein Barbie-Geschäft geht, sieht man ja jetzt vielleicht schon mehr. Ich habe so dunkle mehr... Leute
1: gepuppen, by the way Ja, ich weiß.
0: Ja. Tabea, eine Freundin von uns, die hatte immer eine ähm, dunkle Babyboy und ich hatte eine Hede. Da gibt es ein ganz süßes Foto oh, von uns. Oh mein <lacht> <Gott>. <lacht> ähm, aber ja, also keine Ahnung. Ich glaube, es ist schon wichtig, dass man sich so sieht, weil sonst denkt man sich ja auch so, hä, hey, ist irgendwas falsch bei mir oder mhm. keine Ahnung, bin ich irgendwie blöd? Vor allem bei Kindern das
1: ist es so, so wichtig, wie ein ja. Kind aufwächst und zu was ein Kind ähm, so exposed zu wird. Mhm. Und mhm. Ähm, mhm. ein Video, worüber wir auch mal gesprochen haben, ist, ähm, das war doch so eine Studie, wo so Kinder, die hatten oh, ja. zwei Puppen vor sich. Oh nein, das Sitz ist so traurig, die, ja, das das ist, echt ist so traurig. traurig. Ich meine, es gibt mehrere davon. Ich glaube, wir hatten zwei verschiedene geschaut. Ja.
0: Nee, ich glaube, wir haben halt nicht die ganze Studie geschaut. Yeah. Wir haben halt nur so kleine Ausschnitte davon gesehen. Yeah. Das ist echt traurig, Leute.
1: Ja, yeah. also ich weiß nicht, ob wir das irgendwo verlinken können. oder ob wir das selbst haben... beschreiben?
0: Ja, komm, gerne. Ähm, ich weiß auch nicht mehr genau. Die haben irgendwie so ein soziales Experiment gehabt. Ich, auch, ich weiß auch nicht, was sie da testen wollten, aber... Ah ja, genau, doch, das war mit dem Thema Colorism. Da werden wir bestimmt in der Colorism-Frage mm. nochmal genauer drüber sprechen. Es war halt so, dass die da so ein kleines Mädchen interviewt haben. oder Auch gerne ein Kleiner Kinder. Ja. ja, okay. Sorry. Aber das eine, was ich jetzt im Kopf hatte, ist ein kleines Mädchen und die saß da halt mit der Interviewerin und sie war halt, das Mädchen war äh, dunkler und dann hat die so eine Child mit so äh, Figuren gehabt, die halt so Mädchen darstellen sollten. Und die waren von hell bis dunkel, aber die sahen halt sonst gleich aus, die waren nur anders angemalt sozusagen. Und dann hat sie gefragt, welche findest du hübscher? Dann hat sie auf die helle gezeigt. Welche, denkst du, ist schlauer? Dann hat sie wieder auf die helle gezeigt. Welche, denkst du, ist dumm? Dann hat sie auf die dunkle gezeigt. So. Und dann hat die Interviewerin auch gefragt, warum denkst du denn so? Und sie meinte so, ja, ich weiß es nicht, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass, dass es so ist. Und welches nicht hübsch da hat glaube ich, war das auch irgendwie so ja. auf jeden Fall, weiß ich nicht, das war so traurig, weil so ein kleines Mädchen war. Die war bestimmt, die war nicht im Grundschulalter, denke ich immer. Und das keine Ahnung, das zerreißt so, immer noch mein Herz, wenn ich daran denke, dass sie sich selbst nicht hübsch findet. und Lieber ich auch dunkelwürdig. Mm -hmm. okay. Und ich habe da schon ein paar Videos, also auch auf <lacht> Instagram, ein Video gesehen, wo so ein kleines Mädchen zu ihrer Mutter war: So, ja, ich bin ah, hässlich. Das war wirklich. Aber einfach nur, weil sie so dunkel ist und so, weil sie ihre Haut das hat. Das sind aber auch
1: wirklich. Ja, meinte sie nicht auch, dass in der Schule, so dass ihr das so. Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, ob die auch Probleme in der Schule hatte, so mit ihren Mitschülern, hm. aber. Tut mir echt so, so weh, aber. Vor allem, wenn es so
0: kleine Kinder sind. Ja. Wenn du so ein kleines Kind hast. Stell dir mal vor, wie fühlst du dich als Mutter, wenn du so ein kleines Kind hast und es so zu dir ist, ich bin hässlich, weil ich die und die Hautfarbe habe?
1: Also, ich, ich. Das würde mir so leid und ich will nicht, dass wenn ich Kinder habe, dass die sowas denken, dass sie sich so, so, ja, so fühlen. Was ja. ich noch erwähnen wollte, also das weiß ich nicht, aber so in dem, was ich geschaut habe, so Teil der Studie, ähm, hatte der Interviewer auch noch gefragt so, ja, well, do you think you are those things? So dieses von wegen, wer ja, denkst du ist hübscher, hübscher oder hässlicher und was auch immer. Ähm, und mhm. dann fand ich erstmal so ein Nein. Und das ist krass, wenn, ja, fand ich halt interessant, weil so, 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 du bist doch nicht so Sachen, was das definiert dich einfach nicht. Mhm. Ja, und das fand ich halt sehr so. Ähm, krass. Auf jeden Fall. Ja, erstmal kurze Stille.
0: Okay, also jetzt nochmal zu schwar schwarzen Menschen. People of Color im Nationalsozialismus. Ich glaube, wir sagen halt schwarz, weil People of Color so breit gefasst ist. Ähm, aber über den Begriff können wir auch mal super gerne in der Folge reden. Ähm, also es, was auf jeden Fall zu erkennen ist, also wie ich gesagt habe, es ist halt nicht einfach darstellbar, weil halt so viele unterschiedliche Perspektiven es gibt und da auch unterschiedliche Beschreibungen dann rauskommen. Und auch Leute vielleicht irgendwie widersprüchliche Erfahrungen haben. Aber was klar zu sagen ist, dass es halt eine Kontinuität in der Entrechtung und Verfolgung von schwarzen Menschen im, in der deutschen Kolonialzeit von 1884 bis 1918 gab, in der Weimarer Republik von 1918 bis 1933 und im Nationalsozialismus von 1933 bis 1945. Und das ist krass dass so eine Kontinuität da ist. Aber darüber haben wir auch die ganze Zeit geredet. Es ist nicht einfach plötzlich gekommen, sondern es ist schon so lange. Ja, ja. Und deswegen reicht es nicht, das so kurz aufzuarbeiten, sondern es ist so lang. weißt du, so genau wie lange sich Rassismus entwickelt hat, genauso lange muss der Prozess sein, um das wegzukriegen. Oder hm, weiß ich nicht, aber weißt du, so ja, es ja. ist, ist halt einfach nicht so schnell. Mhm. Ui, die Katze schnarcht. <lacht> hey Leute, habt ihr es gehört?
1: Nein, ich habe nichts gehört.
0: Okay. Ähm, genau dann noch mal ganz kurz zu kolonialmigrantInnen ähm, es war gab halt durch diese Kolonien äh, gab es halt auch die Möglichkeit so, zu migrieren und woanders hinzugehen und die haben halt auch äh, diese MigrantInnen aus den Kolonien haben dann halt auch wie gesagt die Staatsangehörigkeit verloren und die wurden schwierig behandelt und die konnten dann halt auch, wie Ali schon gesagt hat, in der Entertainment-Branche arbeiten, in Völkerschauen oder Kolonialfilmen. Ähm, genau, was aber allgemein zu sagen ist, es ist halt einfach sehr, sehr schwierig zu rekonstruieren, weil halt einfach nicht genug Quellen da sind. Und weil zum Beispiel bei den Konzentrationslagern die Einweisungsgründe nicht immer klar sind, und zum Beispiel, wenn Leute deutsche Namen hatten, dann weiß man jetzt nicht, ob die jetzt vielleicht Afrodeutsche sind oder nicht. Ähm, genau, deswegen ähm, ist halt einfach noch mehr Aufarbeitung wichtig. Man schätzt aber die im KZ ermordeten Menschen mit afrikanischem Hintergrund auf ungefähr 2000. Ja. Ähm, Wirst du was zum Konzentrationslager sagen? Soll ich was zum Konzentrationslager um. sagen? Ja also, hatte, ja also ich hatte wieder was
1: ja also ich hatte so eine dokumentation geschaut die halt äh, zentriert oder halt ähm, ja zentriert über gerd Schramm. er erzählt zu so seiner ähm, erfahrung erfahrungen im kz und aber er war einer der eher wenigen schwarzen im konzentrationslager und er war auch einer der jüngsten häftlinge dort also er war 15 Jahre alt, als er da äh, ankam, und ihm wurde natürlich auch nicht gesagt so, wo, wieso, warum. Äh, er musste aber ein Dokument unterschreiben, den auf Befehl. und ähm, alles, was ihm gesagt wurde, ist, dass er ins Lager musste wegen des Zitat Rassen, Ra Reichsrassengesetz und ähm, geht halt wieder zurück auf diese Rassenideologie und wie krass eingebaut das einfach ist. Ähm, ja, und erzählt halt einfach ein bisschen auch über sich selbst. Er ist bei seiner Großmutter aufgewachsen und seine ähm, Schulzeit war auch ziemlich schwierig. Also er hat einen Klassenlehrer, der Nazi Ortsgruppenleiter der NSDAP war. Und ähm, ja, also seine ganze Erfahrung da hat er halt einfach wirklich bei verschiedenen Sachen gemerkt, dass sein Klassenlehrer einfach sehr negativ auf ihn eingestellt war, indem er halt einfach Gerd Schramm immer als das negative Beispiel für bestimmte Sachen genommen hat. Und ähm, das und das sollte man jetzt nicht machen oder alles Mögliche, ja. Und ähm, ja, sein Lehrer ist auch sogar zum Jugendamt gegangen und meinte, dass er, also Gerd Schramm, in ein Erziehungsheim mhm. Ähm, Jugendamt hat das aber auch abgelehnt. Ähm, genau, einfach echt schwierig und ja, und ähm, er erzählt auch ein bisschen, wie es war, ähm, so dann, wenn er nach der Schule, wie das war, also er wollte, er hatte in der Autoschlusserei gearbeitet, als Junker, ich kenne mich ja leider nicht genug aus, aber, genau, wollte da aber eigentlich auch als Lehrling arbeiten, aber er durfte nicht lernen. Das war auch eine der Sachen, die ich auch vorhin erwähnt hatte, dass war vor Deutsche halt einfach nicht gefördert worden zu lernen, also sie durften mhm. auch nicht an Universitäten lernen oder studieren. Du wirst ja auch nicht, dass die Leute sich irgendwie bilden. Ne? Anscheinend.
0: <lacht> also nicht du, aber so allgemein, ja. was du so ja, ja. macht ja dann. Weiß ich nicht, man sagt ja irgendwie immer, Bildung ist der Schlüssel. Und warum sollte man Leuten den Schlüssel geben?
1: Ja, ja. Ja, worüber wollte ich noch reden? Ähm, genau, 1935, ähm, Hitler zementiert wer ausgegrenzt werden soll in seinen Gesetzen. Ähm, alles, was er jetzt irgendwie so diese implementiert, sollte als Schutz des deutschen Blutes dienen, also diese deutsche Reinheit wieder. Ähm, viele schwarze Deutsche verlieren ihre Bürgerrechte. Ähm, und da, also so wie Gerd Schramm diese Zeit, also 1935, so, so beschreibt oder auch seine Zeit im KZ einfach so, dass er wirklich einfach gar nichts führen konnte und auch nicht wirklich denken konnte. Er war einfach schockiert und hat auch, glaube ich, gar nicht verstanden, ähm, wieso er jetzt da einfach abge, also dahin geschoben wurde. Ähm, ich kann mir, darf ich kurz was ja, sagen? Ja klar. Ich
0: kann mir vorstellen, in so einem Moment ist es aber auch einfach so, dass so dein, dass du einfach nur noch funktionieren musst, weil du überleben musst und dann deine Instinkte übernehmen und dein Körper so vielleicht so, denn du so auf Autopilot bist mm. und Energiesparmodus und du alles machst, um zu überleben. Ja. Und so, ja, weiß ich nicht, vielleicht. Glaube <lacht> Jetzt ich auch. unnötig, das einzuwerfen, aber irgendwie hatte ich gerade diesen Gedanken.
1: Mm. Ja. Ähm, was er halt auch erwähnt, ist, dass im PZ er halt sehr aufgefallen ist und das halt auch wegen seiner Hautfarbe, ähm, und er ähm, hat halt auch gesagt, dass viele, ähm, also das Verhalten der SS-Männer gegenüber den Häftlingen ähm, sehr auf deren, Ma also so, ähm, na, deren Laun. Laune, genau, ähm, deren Laune, ähm, also das war darauf bedingt und, ähm, na, also man wusste wirklich nie, wie, was mhm. ein, einzuschät einzuschätzen ist ähm, und erinnert sich wirklich daran, dass er so es wurde einfach sehr viel geschrien dort, das war wirklich grausam. Ähm,
0: Zeigt die Willkür einfach nochmal, ne? Dass einfach nach mh. Lust und Laune irgendwas gemacht wurde.
1: Was ich halt auch gemerkt habe, also, also ich könnt ruhig sagen, wenn ihr das vielleicht auch, also wenn das nicht eure Meinung ist, also ich werde die Doku auch noch, wir werden das noch verlinken in, in unserer Beschreibung, also da sind wahrscheinlich viele Links. Auf jeden Fall <lacht> ähm, fand ich, dass der das Interview ein bisschen nicht sehr äh, verständnisvoll war. Ich fand, seine Fragen waren halt ein bisschen so nicht sehr rücksichtsvoll und hat irgendwie, glaube ich, nicht so ganz verstanden. So, ich weiß nicht. Also vielleicht ist das auch ein bisschen farfetched, aber ich mochte nicht genau. auch der interview gewesen Kann sein. So. Also ich hatte so einen komischen Vibe, so als er dann gefragt mhm. hat, so ja, ja, was bedeutet es denn eigentlich, aufzufallen? Oder in einem KZ, wie hast du dich denn jetzt gefühlt und warum? Und auch eher, ja, man merkt dass ja so, die Frage halt auch so ein bisschen so über so, ja, scheiße, so, es war also richtig schlimm, also auf jeden Fall, ihr könnt ja vielleicht mal sagen, was ihr dazu denkt oder wie ihr das so aufgenommen habt, wenn ihr das euch anschaut. Mhm. Ähm, genau, und dann, also, Gerd Schramm wurde dann am 11. April 1945 ähm, aus dem Konzentrationslager Bochenwald befreit, ähm, und ja, dazu sind halt einfach viele Schwarze in den Konzentrationslager Konzentration ist ja ähm, gestorben. Ja. Ja, und ich habe hier ein Segment auch, aber das ist noch ein bisschen mehr über die Zeit vor 1933 und ähm, ich glaube, das passt jetzt nicht so gut dazu. Ähm, soll ich das trotzdem erwähnen?
0: Wie du willst.
1: Ähm, ja, also wenn wir jetzt auch mal über die Zeit davor reden, also, oder halt auch während, äh, dass halt einfach auch wo Deutsche oder Afrikaner auch einfach, wie gesagt, also verfolgt wurden, nicht gar, gar nicht wie Menschen so behandelt wurden, sie wurden vermessen und es gab ja auch diese Theorien, dass ähm, bestimmte so Eigenschaften, also so Charaktereigenschaften der Qualitäten eines Menschen ausgemacht werden von so deinen körperlichen Features also wenn du eine große Nase hast oder ähm, ja und es wurde halt einfach zu der Zeit, also darüber wird auch ähm, das thematisiert Hans-Jürgen war auch ein bisschen, also dass der bloße Kontakt auch wirklich zu Schwarzen oder Freundschaften oder Beziehungen zu Schwarzen halt gar nicht toleriert worden und dass eine sozusagen kriminelle auch Vereinigung ist, wenn du zum Beispiel einen Schwarzen heiratest und ähm,
0: seine Mutter wurde ja deswegen, glaube ich, auch gekündigt. Mhm.
1: Genau, und das wollte ich so sagen.
0: Mhm. Ich habe was, du kannst ja dann gleich noch über die Ausstellung reden. Was ah ja, genau. Wie wir schon ganz, ganz oft erwähnt haben, was auch in den in, in meiner Quelle stand, ist einfach, mehr Recherche ist nötig. Und das habe ich mhm. ja vorhin, glaube ich, schon bei der die Sache mit dem Holocaust und der Bekenntnis dazu erwähnt, ist Es ist einfach wichtig halt zu wissen, was passiert ist, damit man sich dazu bekennen kann und daran arbeiten kann und damit es besser wird. Ja. Deswegen ist Recherche, finde ich, auch so wichtig.
1: Ah, Was das. vielleicht irgendwie noch ganz wichtig war zu erwähnen, sind halt so die häufigen Gründe für Haft für ähm, Schwarze in Deutschland waren halt auch
0: politische Gründe. Die dann dass sie dann halt ins KZ gekommen sind.
1: Also politische mhm. Gefangene, Mischling, Negermischling, Mischling, Schutzhaft, in einem Fall ein Schuhkauf oder Bezugsschein. Ohne Bezugsschein. Ja. Ähm, Willkürlich. Ja.
0: So. Ja. Ähm, War zwar Krieg, aber trotzdem kein Grund, ähm, jemanden ins KZ zu bringen.
1: Ähm, ja. Also die Ausstellung, die ich gefunden hatte, die heißt Besondere Kennzeichen mega schwarze MS in, im NS-Staat und ähm, genau die fand ich eigentlich ganz interessant, das ist so eine Art Archiv, die haben viele verschiedene ähm, Dokumente, Flugschriften, ähm, Plakate, Fotografien, Bücher, Menschen, Spielzeug, alles mögliche, ähm, die halt auch die Zeit am NS-Staat sozusagen ähm, zeigt und ähm, Sachen ähm, ja, widerspiegelt. Ähm, die haben auch bestimmte Kunst, die sie dort zeigen und ich würde jetzt einfach gerne mal ein Zitat äh, vorlesen, das sie halt auf ihrer Webseite zeigen und sozusagen ähm, halt die Ausstellung beschreiben und ich hatte so ein kleines Problem mit so einem Wörtchen da ähm, und habe halt irgendwie auch so ein Gefühl, dass ich weiß nicht, ob ich die Beschreibung so ganz mag. Auf jeden Fall Zitat fängt an. Ausgangspunkt für die Ausstellung ist die Beobachtung, dass es sich bei der großen Mehrheit der schwarzen Deutschen um ganz normale Leute handelte, die ihr Leben nicht anders als die meisten übrigen Menschen nach den geltenden Normen und Regeln der deutschen Gesellschaft gestalten und meistern wollten. Diesem Entwurf stellte sich das nationalsozialistische Konstrukt des Negers entgegen, das äußerliche, zitat, rassistische Merkmale wie Hautfarbe, Lippen und Haarform zum Vorwort nahm, sie zu Fremden abzustempeln. Sie wurden als gefährliche Pest gesehen, die den durch den Nationalsozialismus neu definierten deutschen Volkskörper nicht nur kulturell, sondern auch biologisch bedrohte. Die gesellschaftliche und politische Diffamierung, Verfolgung und Vernichtung von Schwarzen durch den NS-Staat erscheint so am Ende als unausweichliche Folge eines rassistischen Konstrukts. Genau, und ähm, sie haben halt auch Schwarze also als andersfarbige beschrieben und know, ich mag das halt irgendwie nicht so anders war ähm, und fand halt so die Beschreibung so, ach es handelt sich dann doch um ganz normale Leute und ähm, fand das eine komische Beschreibung ähm, mhm. eine Sache, auf die ich noch eingehen wollte, also sie sagen halt auch ähm, gehen auf diese äußerlichen oder rassistischen also Zitat, rassistische Merkmale ein, wie Hautfarbe, Lippen und Haarform ähm, die halt wirklich auch zur Diskriminierung wirklich ähm, benutzt wurden. Halt einfach diese äußerliche Illusion, dass du dadurch halt schon so auffällst. Und ja, das ist schwierig halt einfach. Und ähm, genau, ich hatte halt auch so eine kurze Unterhaltung mit meiner Kunstlehrerin und ich war halt wirklich in einem ich war ein bisschen am strugglen also ich habe wie gesagt in meinen zwei Jahren von Kunst sehr mich mit ähm, so racial equality beschäftigt und ähm, sie hat mich dann halt auch gefragt so also ich habe viel über so diese Proteste in Amerika gesprochen und Civil Rights Movement Moment dort ähm, weil ich halt einfach so viele so so da waren so viele Menschen die ich halt so hochgeguckt habe und ich weiß dass mein Quote-unquote, Struggle halt komplett anders ist zu, zu der Zeit. Deswegen will ich auch nicht vergleichen, whatsoever. Aber für mich waren das halt wirklich Leute so wie so Angela Davis, so Leute I Look Up to Those People. Und äh, hat mich dann halt gefragt, so ja, warum beschäftigst du, dich, beschäftigst du dich überhaupt mit dieser Zeit und warum mit ähm, so Rassismus in ähm, den USA? Und ich war so, es geht halt wirklich um diese äußerliche Illusio. Illusio? Isolation, ähm, mhm. die halt wirklich entscheidet, wie du halt auch diese First Impression, wie du behandelt wirst und wie du gesehen bist von anderen Menschen und viele leider, deren First Impression ist deren Overall Impression von einer Person. Und das ist halt das, so ich halt auch so das in meiner Kunst halt irgendwie zeigen wollte. Das ist jetzt halt sehr off the point. Aber, ähm,
0: Aber auch interessant.
1: Sehr interessant. <lacht> Genau, und dann genau, guckt euch auf jeden Fall die Einste Ausstellung ja, mal an. Ja, also wir ja, interessant verlinken glaub, das. Wir wie gesagt, das heißt Kennzeichen, besondere Kennzeichen, mega schwarze Männerstaat. staat Also genau. das könnt ihr euch gerne mal anschauen.
0: Genau, jetzt zu unserer Conclusion bzw. einfach wichtigen Fakten, die wir nochmal am Ende zusammenfassen mhm. wollten. Ähm, genau, also es gab kein halt kein wirklich richtig krass also direkt organisiertes Programm gegen Schwarze in, in Nazi-Deutschland. Ähm, sie wurden aber trotzdem aus der, also in der Gesellschaft misshandelt oder ja, wie mhm. mit Stichpunkt Sterilisierung und isoliert. Ähm, genau. Die Population von Afrikanerinnen in Deutschland war relativ klein. Wie viel waren das nochmal? 20.000. Ja. Ähm, und die, also es waren ja 65 Millionen Menschen und genau you know, das, ja. ist ja schon relativ klein. Dann haben wir auch über die Kinder von diesen Afrika, von den afrikanischen Soldaten geredet. Um, die wurden halt als Bedrohung der deutschen Reinheit gesehen und was wir auch oder was ich vergessen habe zu sagen ist dass die natürlich auch ganz krass diesen Verlust unter die Nase gerieben haben also diese diesen Verlust über das starke Deutschland mhm. um, weil das ja Kinder von den Kolonialsoldaten waren
1: genau, ja. um, genau und um um. Schwarze Menschen aus anderen Gebieten Europas und Amerikas wurden ebenfalls vom NS-Regime zum Opfer gefallen, äh, nachdem sie im Zweiten Weltkrieg von Deutschland besetzten Europa gefangen oder als Kriegsgefangene festgehalten wurden. Und genau halt, was halt ich stark einmal gemerkt habe, ist, dass das ganze System einfach so krass auf Kontrolle und Macht aufgebaut ist und diese Ideologien wirklich halt deren ganzen ähm, also Taten halt einfach bestimmt sozusagen und so diese Ideologien halt deren Maßnahmen und Misshandlungen sozusagen rechtfertigen gegen Juden und Afrikaner in, oder afrodeutsche Menschen in Deutschland und ja
0: Ja krass, aber ich glaube so viel also wenn man hinter so viele Strukturen guckt da geht es eigentlich alles nur um Macht und Geld. Ja. Äh, nicht Macht und Geld, doch, auch Macht, Macht, Geld und Geld, Kontrolle. Geld, ja. Oh, ja. Äh, richtig traurig. Mhm. Ist auch trauriger Abschluss, den wir hier ja. gerade haben.
1: <lacht> schon, ich glaube, unser Mut ist an einem bestimmten Punkt schon sehr gedroppt, ja. muss ich ganz ehrlich sagen. Aber Ja, ja ähm, es ist spät, Leute. Ja, auch Thema. Dunkel draußen. Mhm. Ja. Naja, auf jeden Fall, also wir hoffen, dass so euch das so schon interessiert und euch das so Anhaltspunkte gibt, auch noch ein bisschen mehr Recherche zu machen und mhm. ähm, ich hoffe, ihr freut euch auch auf mehrere Episoden. Wir sind wirklich... Wir hoffen, ihr freut euch auf Hans-Jürgen Masakua. Ja, es ist wirklich sehr interessant. No, wir lesen ja gerade das Buch. <lacht> und mhm. ähm, ja, genau, also ich hoffe, ihr freut euch auch auf die nächsten Episoden, die kommen. Wir freuen uns auch auf... Ähm, Feedback, also konstruktive, konstruktive Kritik. Kritik. Äh, versucht versuchen natürlich auch unser Bestes ähm, hier draus zu lernen. Und genau. Okay. Viel, viel Spaß
0: euch noch. Wir wünschen euch einen schönen Tag, eine gute Nacht, einen guten Morgen. Genau. Wann auch immer ihr das hört. Genau. 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 genau.
1: Peace out. Peace out, Girls and Boys. Bye, Felicia. Bye, Felicia. <laughs>